0: Willkommen bei Darf Ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf Ich Vorstellen Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie jedes Mal ist der Chris an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Und auch heute haben wir Verstärkung vom Dennis. Hallo zusammen. Freut mich, dass wir die Zeit gefunden haben. Äh, Thema des heutigen Podcasts Call of Duty Modern Warfare. Wir haben unterschiedlich viel Zeit in das Spiel gesteckt. Ich bin da ganz ehrlich. <lacht> ist mir gestern beim äh, Multiplayer-Spiel auch wieder aufgefallen, äh, wie da die Level-Unterschiede äh, schon sichtbar geworden sind. Wir fangen einfach mal ganz, ganz klassisch an. Da ist ja wirklich eine Serie ist, die uns schon seit Jahrzehnten begleitet. Wer hat bis jetzt welche Erfahrungen mit Call of Duty gemacht? Ähm, Gut, dann fange
1: ich mal an. Also Tatsächlich glaube ich ungefähr 80% der Call of Duty Spiele gespielt zu haben, die bis jetzt rausgekommen sind. Ich glaube, es sind mittlerweile auch mehr als 15 oder 16 Teile oder sowas. Also es ist schon beachtlich. Es ist halt einer von diesen jährlichen Steckenpferden, die dann irgendwie immer, immer Ende des Jahres irgendwann erscheinen und dadurch dass die, dass die jungs bei activision ja auch mehrere teams haben die unterschiedliche spiele entwickeln dann sind halt hier also dann kommen halt die black ops teile von einem anderen studio als die modern warfare teile oder so mhm. geht das auch mit mit gut qualität einher ähm, ich weiß dass ich äh, mit call of duty 1 und 2 irgendwann an der an der konsole angefangen habe glaube ich und damit immer so ein bisschen spaß hatte aber so richtig gecatcht hat mich das erste modern warfare und dann ganz besonders modern warfare 2 mhm. denn da äh, hat bei mir einfach der multiplayer gekickt und das war neben den äh, üblichen PC-Shooter-Größen wie jetzt einem äh, Counter Strike oder einem Team Fortress, glaube ich, war Modern Warfare 2 der erste Titel, in den ich mal so mehr als 300 Stunden im Multiplayer versenkt habe. <lacht> Und okay. äh, ja, da da wurde diese diese große Liebe eigentlich geboren, die die ja schon fast falsch ist. Denn im, im Videospielbereich ist es ja das ist ja fast so wie bei Musik, wenn dir auf einmal ein Rap-Album gefällt und du, du musst dich dann so dafür rechtfertigen, dass du es eigentlich doch ganz geil findest, was da passiert. So, ja, ist ja Rap. Ja, nee, aber es ist guter Rap, <lacht> weißt du. Das ist halt genau hier dasselbe. So, Ja, ich weiß, es ist ein stumpfsinniger Shooter, aber leck mich am Arsch, hat das Spaß gemacht. Wenn du deine, wenn du deine Jungs am Start hast und das alles. Ähm ja, und dann habe ich immer wieder nach diesem Gefühl gesucht und habe halt einen Call-of-Duty-Teil nach dem anderen gespielt und nach Modern Warfare 2 hat zumindest im Multiplayer nicht mehr so richtig gut gefunkt. und Ja, die Kampagnen sind halt gutes Popcorn-Kino. Aber so, so war es bei mir. Und ich habe ewig nach diesem Gefühl gesucht, das der Multiplayer mir damals gegeben hat, bis dieses Jahr.
2: Ja, äh, ich habe damals auch mit äh, Call of Duty 1, 2 angefangen. Auf der Xbox haben wir gespielt. Aber das war halt eher so mit, mit Kumpels ein bisschen rumballern und äh, naja, es war dann immer ganz nett, aber es gab dann ja auch so Sachen wie Halo, also da ist Call of Duty jetzt nicht so richtig äh, hervorgestochen und dann gab es irgendwie so eine Zeit, für mich war die sehr prägend, äh, da habe ich so die Computerspiele Zeitschriften durchblättert und gesehen, ah hier Modern Warfare, das sieht ja krass aus und dann habe ich gesehen, okay, das ist echt ein grafischer Sprung nach vorne. Das war auch im, im selben Zeitraum wie Crisis und so ist das alles rausgekommen. Ich dachte, fuck, du brauchst jetzt irgendwie mal gute Hardware, um das alles zocken zu können. Und dafür habe ich mir dann extra einen neuen Spiele-PC geholt und so Geschichten. Oh, und äh, konnte da dann bei Modern Warfare voll einsteigen äh, und äh, hatte auch den Spaß meines Lebens vor allem mit Modern Warfare 2 auch. Und ja, habe dann immer mal noch einen Teil mitgenommen, äh, Black Ops 2 mitgenommen, diesen ich weiß gar nicht mehr, wie, wie er heißt, wo man äh, so an der Wand laufen konnte und so Geschichten. Was dann Ad, so, Advanced Warfare war das, das genau. So, Titanfall. So crazy. <lacht> Quasi. Aber Call an, of Copy. Aber dann hatte ich so langsam das Gefühl, okay, irgendwie der Test für jedes Call of Duty schreibt sich so eigentlich von alleine. So Kampagne bombastisch, irgendwie eine, eine Provokation. Multiplayer, ja, ganz fein und sehr cool und so ein bisschen rumballern. <lacht> äh, ganz, und dann habe ich irgendwie bei einer Verlosung mal ähm, Call of Duty Infinity, Infinite Warfare. Infinite oder irgendwie so. Warfare, ja. Ja, habe ich äh, äh, gewonnen und das liegt bislang immer noch eingeschweißt bei mir rum. Also das war <lacht> so dann.
0: Das war das Space-Ding, ne?
2: Ich glaube ja. Es, das es war das nach
0: Advanced echt, Warfare. Also das hat auch so. echt Bock gemacht. Also ich mochte ja. diese ganze Space-Opera-Sache und ähm, die hatten da eine ganz andere Herangehensweise. Da habe ich tatsächlich auch viel Spaß mit gehabt. Ja. Aber, aber wie gesagt, so man kann den Kampagnen
1: wie Dennis schon sagt, also die sind immer bombastisch und du kannst mhm. ihnen ihr, also die erfüllen ihren Zweck, das ist das, was ich sagen will. So, wenn du, auch wenn du ins Kino gehst und, und Bock auf einen stumpfsinnigen Actionstreifen hast, dann kannst du dir auch den letzten Fast and the Furious angucken. So, klar, da spielen Actionschauspieler Action-Schauspieler mit, das ist, äh, da, da explodieren irgendwelche Sachen, da fahren schnelle Autos rum, so, das funktioniert halt alles. So, klar ist das nicht die Neuerfindung des Rades oder sowas ja. und das ist auch bestimmt nicht der beste Film, den du dieses Jahr sehen wirst, aber es funktioniert für den Moment halt sehr gut.
2: Genau, absolut. Und Aber irgendwie konnte ich dann, war ich, ich war einfach satt. So, ich wusste einfach, was erwartet mich da. Und äh, das hat mich dann auch nicht sonderlich gereizt. Aber jetzt mit Modern Warfare voll eingestiegen und ich habe
0: äh, vor, äh, da auch noch sehr lang zu bleiben. Wundervoll. <lacht> äh, ja, ich kling mich da einfach an. Äh, auch seit Call of Duty äh, Modern Warfare quasi dabei. Äh, ich bin aber das genaue Gegenteil. Äh, ich habe da vor kurzem mal drüber nachgedacht. Ich habe Shooter nie groß kompetitiv gespielt. Ich habe den Multiplayer-Part fast immer außen vor gelassen, weil er mich überhaupt nicht interessiert hat, egal, ob es Halo ist oder sonst irgendwas. Ich war halt immer sehr story-driven. Ne? Ich habe eine gute Zeit mit der Kampagne gehabt. Und danach habe ich das Spiel ins Regal gestellt. Und äh, bei mir war es dann tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dass ich da aus meiner Komfortzone raus bin mit Destiny 1. Weil das halt ein Spiel mhm. war, das ich sehr, sehr viel gespielt habe. Und dieser komplette Crucible-Bereich halt einfach dabei war. Und da habe ich halt das erste Mal richtig angefangen, äh, Online-Multiplayer im Shooter-Bereich zu spielen. Und ähm, dadurch habe ich erst so ein bisschen Blut geleckt. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich erst seit fünf Jahren im Online-Shooter-Bereich dabei. Und damals halt noch äh, mit dem PlayStation-Pad, nicht? Und dann ähm, jetzt erst seit zwei Jahren überhaupt wieder ein PC zu Hause und da so langsam äh, reingefunden. Und dann hat mich halt Battle Royale gepackt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand letztes Jahr Black Ops 4 müsste es gewesen sein, nicht? Das letzte Black Ops, ich weiß es leider nicht
1: mehr. Aber das Black Ops mit dem Battle Royale. Genau, das
0: fand ich unfassbar stark und innovativ. Und ich bin mir zu 85 Prozent sicher, wenn im Februar nicht Apex gelauncht wäre, würden wir das immer noch als primäres Battle
1: Royale spielen sehe ich genauso wie du, aber äh, das ist ja eigentlich, <lacht> es ist ja eine ganz lustige Geschichte, ich weiß, dass ähm, hier Black Ops nicht von Infinity Ward gemacht wurde, mhm. aber, ähm, also Infinity Ward damals mit Modern Warfare 1 und 2 super erfolgreich gewesen und dann gab's da einen riesen ich krieg den bestimmt nicht mehr richtig auf die Reihe, aber ich weiß, dass die zwei führenden Köpfe gegangen wurden oder sowas und äh, die haben dann ihr eigenes Ding gegründet und das war eben Respawn und haben halt dann Titanfall gemacht und Die haben auch, da sind dann tatsächlich auch sehr viele Entwickler dann auch mitgegangen und ähm, Infinity Wars war aber dann trotzdem eben bei Activision geblieben und hat auch weiterhin hier Advanced Warfare gemacht, wo sie dann auch mal äh, schön rüber geschielt haben zu Titanfall und ähm, genau das, das war halt immer meiner Meinung nach Titanfall halt wahnsinnig gut, Titanfall 2 hat eine der besten Kampagnen, also Singleplayer Kampagnen, die wir seit langem gesehen haben für Shooter Mhm. rausgehauen. Und der Erfolg im Multiplayer ist ihnen leider, leider immer verwehrt geblieben, was ich einfach nicht verstehe, denn also Titanfall 1 hatte einen der besten Multiplayer, die es in den letzten Jahren gab und äh, Titanfall 2 hatte ich dann irgendwie Hoffnung, aber da hat es dann mich selber leider auch gar nicht mehr so krass gepackt, aber worauf ich hinaus will, ist es ja jetzt dann wieder so, dass eben dann, das ist immer so ein schönes Hin und Her bei den beiden Lagern, dann haut halt jetzt hier Call of Duty einen, einen, einen Battle Royale Modus raus und dann sagt halt, ähm, Respawn? Respawn, so ey, wir machen unseren eigenen mit einem Scheiß Shadow Drop <lacht> und dann ist das einfach der fucking beste Battle Royale, den es da draußen gerade gibt. Also wir haben sehr viel Zeit in Apex gesteckt, die die Community, die also die einfach alle sind happy, die ganzen Streamer spielen das ja auch noch wie bekloppt, wenn sie kein Geld dafür kriegen, Fortnite spielen, <lacht> zu spielen oder so. Dann, keine Ahnung. Ich ich finde das sehr interessant und sehr schön, aber muss jetzt auch, also natürlich äh, es schlägt mein Herz für Respawn. Aber ich muss halt jetzt auch wirklich
0: sagen, Infinity Wars hat es jetzt wieder
1: geschafft, zu ja. alter Stärke zurückzufinden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen, äh, mega stark, äh, kleiner Blick in die Vergangenheit. Jetzt das neue Modern Warfare mit einer neuen Singleplayer-Kampagne. Da werden wir uns zuerst drauf ein bisschen fokussieren, Danach noch ein bisschen auf den Multiplayer-Part eingehen. Und das ist halt kompletter Wahnsinn, was da alles für Modi drin sind. Krass, einfach nur krass. Ähm <lacht> Wer mag denn einmal über die äh, ja kontroverse äh, Singleplayer-Kampagne reden?
2: Ja, ich kann mal den Anfang machen. Ich werde jetzt bei der Kampagne nicht
0: so ganz ins Detail gehen, weil
2: bei Call of Duty ist es mir irgendwie immer so, es geht mir immer so, man wechselt so viel zwischen den Personen und ich verliere da ja. immer ein bisschen die Übersicht. Und, äh,
1: das ist ganz normal und es geht mir auch so ja. Genau, ja. aber
2: sie haben es, nicht so krass gemacht wie bei Modern Warfare 2, da weiß ich noch, da ist man immer, war man CIA, da war man irgendwas anderes, dann ach. <lacht> Amis, Briten, ähm, Amis,
1: Briten. <lacht> auf jeden
2: Fall, äh, die Kampagne, also auch, ich sag, ich sag jetzt einfach mal, es wird gespoilert und äh, falls ihr das noch spielen wollt, dann... Äh, das heißt ich wollte gerade sagen,
0: spielt einfach vorher die sechs, sieben Stunden Kampagne genau. durch und dann kommt noch mal wieder. Kommt noch mal
2: wieder. <lacht> <lacht> also man beginnt quasi damit, man ist in der Rolle eines CIA Operators, der ist Alex irgendwas, Nachname entfallen und es geht darum Giftgas ähm, zurückzuholen und äh, da fängt schon an, ich weiß nicht genau von wem, ich glaube von den Russen. Äh, ähm, ja, ja es, es ist ja immer so ein bisschen
1: spekulativ. Sind das jetzt genau. die Russen oder, oder ja. sind das jetzt die, ist das eine Terrororganisation oder was auch immer? Das weiß man ja nicht so
2: genau. Gut. Und, und allein Giftgas ist schon das erste Triggerwort. Also wir haben. Also man weiß, dass das sehr medienwirksam ist. Syrien, Stichwort Syrien, Giftgas, eigene Bevölkerung mhm. und so weiter. Und da, das ist, da liegt für viele auch der Hund begraben. Man versucht in jedem Fall dieses Gift zu bergen, wird dabei aber von einer anderen Fraktion dann überfallen von Terroristen. Kann man sagen? Ich glaube, Al Qatala heißen die.
1: Al Qatala, genau.
2: Und äh, ja, die reißen sich das unter den Nagel. Dann Szenerie- und Personenwechsel. Man ist in London am Piccadilly-Circus und versucht in der Rolle von Karl Garrick einen Anschlag am Piccadilly-Circus zu verhindern. Das klappt nicht so ganz. Die Terroristen mit Sprengstoff äh, äh, ja, bekleidet, äh, ja, äh, sprengen sich in die Luft und ballern wild rum und äh, Leute sterben, also Zivilisten vor allem und äh, ja, auch eine Weile, also man beginnt wirklich mit einem großen Knall, wie sich das äh, fast schon gehört, aber eben auch mit viel kontroversem Stoff. Ja, aber und da so, muss
1: ich auch gleich äh, einhaken. Also das Spiel fängt an mit so einer Art Mini-Teaser und der knallt dir in die Fresse, wie nichts Gutes Also so, noch bevor diese diese erste Mission hier passiert, wo wir selber Kontrolle ergreifen, sieht man einen kleinen Film, wo du eben, also aus der Ich-Sicht, du hörst jemanden reden, so wir sind Al-Katala, weiß weiß ich, bla bla mhm. bla, wir, wir sind der terror der die Nacht durchflattert, ist ja scheißegal, auf jeden Fall, du du checkst auf einmal, du bist in einem Van und dann siehst du auch, dass du eine Sprengweste trägst und du merkst, okay, ich bin gerade noch nicht der Gute. So, ich weiß, also du siehst es aber aus der Ego-Sicht. Und dann steigst du aus diesem, Van, also die die türen gehen auf und du merkst, du stehst am piccadilly Circus, du steigst aus, die Kamera fährt ein Stück zurück, vor dir Passanten, eine Frau mit ihrem kleinen Kind, geht einfach so zwei Meter zurück, du siehst, wie das Kind versteht, was hier gerade passiert, hm. so die Augen aufreißt, die Mutter zieht ihr Kind noch zu sich und du weißt so, ey, das bringt jetzt nichts, Bruder. so wir, wir sind halt, also jetzt geht die Scheiße los. Und dann einfach nur, du siehst keine Explosion, einfach Black Screen Modern Warfare und du stehst da Fuck. Extrem okay. Extrem
0: unbehagliche Situation einfach. Ja, genau. Und
1: da halt so, ich muss ja, also ich muss für mich sagen, ich liebe es, wenn mir Spiele nahe gehen. Ich weiß, dass es viel kritisiert wird. Also Dennis hat schon gesagt, in dem Spiel gibt es viele Parallelen mit, mit, dem, mit Syrien. Es gibt ähm, Parallelen mit Handlungen, die wirklich im Krieg stattgefunden haben, wo die USA vielleicht ein bisschen die die Protagonisten und Antagonisten verdreht hat, jetzt hier in dem Spiel und das, das kann man alles kritisieren, das muss man auch eventuell kritisieren, aber was ich niemals bei einem Spiel kritisieren würde, ist, dass es versucht, den Menschen nahe zu gehen und hier Modern Warfare auf jeden Fall, den Finger richtig in die Wunde, also es ist wirklich emotional, was hier für Missionen teilweise drin sind, die tun so richtig weh, du musst fragwürdige Entscheidungen treffen, hast dich hinterher selber für die Entscheidung die du dann wahrscheinlich getroffen hast oder nicht und Ah, das hat, das hat bei mir so gut funktioniert. Ich, also nur Liebe dafür.
2: Ich bin da, ich bin da auch äh, ziemlich auf deiner Seite, Chris, aber ich möchte trotzdem äh, mal kurz ein bisschen die Kritik noch thematisieren. Und zwar haben werfen viele dem Spiel halt vor, dass es halt äh, gewisse Dinge anschneidet, sowas eben wie ähm, Waterboarding oder eben der Giftgasangriff oder auch äh, Sterben von Kindern und so weiter, sich aber nicht weiter damit auseinandersetzt. Also die Leute würden sich, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, wünschen, dass da nochmal in einem Dialog irgendwie alles aufgearbeitet wird. Und zum Beispiel äh, Price sagt ja auch so, also Price ist wieder dabei, der, der, der Shootingstar der Modern Warfare-Reihe quasi und äh, hat auch sehr viel sehr, ist sehr viel zu sehen ähm, und macht einen extrem sympathischen Eindruck, finde ich. Aber äh, er sagt eben auch, wir ziehen die Linie da, wo sie gezogen werden muss. So, das ist aber auch alles, was dazu gesagt wird. Und ich glaube, äh, die Leute sagen, oder manch einer sagt vielleicht bei Call of Duty, würde ich gerne noch irgendwie, dass man sich damit ein bisschen weiter auseinandersetzt. Ich habe da aber eine andere Meinung und sage halt auch, im echten Leben ist der, der äh, den Trigger drückt, nicht der, der sich am Ende damit moralisch auseinandersetzt, sondern eher die Gesellschaft. Also Und das sage ich halt bei Call of Duty, sehe ich was, kriege was gezeigt und ich als Spieler beschäftige mich dann damit, wie ich das mhm. finde oder ich unterhalte mich mit euch, solche Sachen. Und ähm, ja, man könnte eben auch so posttraumatische Sachen äh, thematisieren, aber eben, ich weiß ich weiß nicht, ist, wenn ich Call of Duty kaufe, weiß ich, dass das wahrscheinlich nicht Passiert, dass Call of Duty kein Anti-Kriegsspiel ist und jetzt kein auf Spec of the Line oder so macht oder This War of Mine. Ja, also, ja,
1: definitiv. Also ich hatte viel drüber gelesen, nachdem ich die Kampagne dann durchgespielt habe. Und ähm, eine Sache, mit der, die ich auf jeden Fall auch unterschreiben kann, ist, dass sich Leute wünschen, dass die, also es ist nicht schlimm, diese harten Sachen zu zeigen. So, es ist auch nicht schlimm, den Spieler vor irgendwelche, äh, also. Konsequenzen zu stellen, wenn du wenn du dann die ein oder andere Entscheidung triffst. Das, was, was sie sich aber gewünscht hätten, wäre, dass die Protagonisten in der Geschichte ein bisschen emotionaler auf ja. das, was passiert, eingehen. Und das äh, kann ich absolut verstehen. Da kann man eventuell noch ein bisschen was verbessern, beim nächsten Teil dann noch viel schlimmer wird, was auch immer. Aber ja, ähm, es ist ein Spiel, das wehtut, und es ist nicht einfach nur äh, Larifari rumlaufen und Geballer. Aber ja, das hatten ja schon die Modern Warfare-Teile zumindest äh, richtig gut drauf
2: genau und ich, ich kann also ich kann auch die Kritik komplett verstehen und das alles nachvollziehen ich fände es, glaube ich auch geil wenn das gemacht werden würde aber äh, ich sag mal ich sehe auf jeden Fall eine Entwicklung also die halt ein bisschen weggeht von diesem äh, Michael Bay Momenten alles explodiert und hier wird auch ein Kind ins Gesicht geschossen und kein äh, also nicht hier dieses äh, No Russian also dieses No Russian
1: den Moment den Michael Bay nicht.
0: Film habe ich nicht gesehen <lacht> ja, no, no
1: Russian ist jetzt ja die wahrscheinlich umstrittenste genau. Episode aus aus äh,
2: Call of Duty bis jetzt. Ich ich fand sowas passiert nicht in der der Härte und ich glaube, man geht ein bisschen auch davon weg und versucht Krieg vielleicht auch ein bisschen realistischer zu zeigen. Ja,
1: definitiv. Also was was ich bei mir gemerkt habe, also ähm, damals No Russian, um es jetzt zu erklären, es gab äh, eine eine geschnittene Version und eine ungeschnittene Version damals und in der ungeschnittenen Version war es möglich in der Mission an einem Flughafen, wo man sich, glaube ich, in dem Fall undercover bei 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 den Terrors oder bei den Russen, ich weiß es nicht mehr, irgendwie äh, eingeschlichen hatte. Und dann halt quasi auf die Passanten, die in dem Flughafen rumlaufen, zu schießen. Das ging in der geschnittenen Version nicht. Und in der ungeschnittenen Version ging es und es war schrecklich. Und also die ganze Mission, die ging auch richtig unter die Haut und die war hart. Aber ich muss für mich sagen, diese Momente, die sind in in dem neuen Call of Duty jetzt. Da gibt es ein paar und die haben mich, härter erwischt, die sind irgendwie emotionaler für mich gewesen, mhm. also wie wie du schon angeschnitten hast, es gibt es gibt einen Moment, wo man äh, selber vielleicht aus aus Angst davor, dass gleich das Feuer auf eine eröffnet wird, äh, einfach mal so auf eine Frau mit einem Kind schießt und äh, das ist hart und das Spiel bringt dich halt, also ich, ey, ja wir haben ja schon Spoilerwarnungen ausgesprochen, ich bringe jetzt einfach mal die Szene, also es ist nachts, man man läuft durch ein Haus und man, es ist diese diese schöne, Call-of-Duty-Stimmung, wo man leise sein muss, wo man nicht hier laut mit zwei Waffen im, im Abzug hier durch die Gegend läuft und man man will halt alles schön und leise erledigen und klar, du hast für dich deine Moralvorstellungen. so. Wenn einer mit einer Waffe auf dich zielt, dann schießt du den halt tot. Wenn einer ja. nichts macht, dann machst du auch nichts und ähm, du du clearst das Haus von unten nach oben und im ersten Stock oder sowas beispielsweise machst du eine Tür auf, dann ist ein Typ mit einer Waffe da, du schießt ihn tot und eine Frau, die einfach schreit und du lässt sie halt in Ruhe und dann geht's die Frau macht halt wirklich ein, zwei Sekunden nichts, fällt halt vor Schreck um und dann steht sie auf, nimmt sich eine Waffe und schießt auf dich. Und ich hatte das Spiel halt wirklich auf, auf einer schwierigen Schwierigkeit eingestellt und sie hat mich halt gekillt, weil ich ja. gezögert habe. Und dann ich so, okay, dann spiele ich das jetzt noch mal und das Spiel bringt dir quasi bei. Ey, nur weil jemand unschuldig aussieht, heißt es das nicht, dass du hier sicher bist. Und dann äh, dieses Mal wusste ich natürlich, was die Frau macht und hab sie vorher ausgeschaltet. Und dann gehst du halt wieder hoch und dann ist ungefähr dieselbe Szene da. Und dann ist da eben eine Frau und sie läuft auch nach hinten und du weißt nicht was sie tut, aber im Endeffekt nimmt sie einfach nur ihr Baby hoch und ich habe ich habe in dem Moment halt einfach nur gedacht, ey, schieß. Ich habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht trickt mich das Spiel auch und ich will es einfach nicht tun so. Aber ich kann die also der der Triggerfinger war eigentlich, also es wäre die logische Konsequenz gewesen zu schießen und dann denkst, also dann drückst du auf Escape und machst kurz Pause und denkst dir Jetzt hätte ich fast eine Frau mit einem Kind erschossen. Was passiert gerade in meinem Kopf? Und das sind genau diese, diese fiesen Schraubstock-Momente, wo dich das Spiel halt komplett im Griff ja. hat und, und dich halt so, so, durch, so durch so einen Wolf dreht. Und das ist also
2: super unbehaglich und auch irgendwie absolut abgefahren. Total. Und ich habe mir halt immer gewünscht so, nimm jetzt nicht die Waffe, mach jetzt keinen Scheiß oder so. Ich, ich habe halt ja. kein, ich hab halt auch gedacht, nee, ich will, ich will nicht schie- hey. auf eine Frau mit einem Kind im Arm schießen müssen oder was auch immer. Und das hat sich aber, also mit mir hat das Spiel auch doch ganz viel gemacht im Kopf, muss ich sagen, dass ich mich wirklich in so einen Soldaten hineinversetzt habe. Und ob das jetzt der Realität entspricht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe halt auch gedacht, wie paranoid man eigentlich als ähm, ja Soldat in einem, in einem feindlichen Land oder in einem äh, besetzten Land äh, sein muss. Dass du halt denkst, potenziell jeder kann ich hier töten oder jedes Auto, jeder Autofahrer, das kann mit Spreng- Sprengstoff voll bis oben hin sein. Und du bist ja in so einer permanenten Anspannung. so Das ist, äh, glaube ich, ja. ziemlich krass und hat, also hat das Spiel auf jeden Fall transportiert
0: für mich. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Situation, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also wie man dann tatsächlich reagiert, wie misstrauisch man vielleicht auch seine Umwelt plötzlich wahrnimmt, das ist, äh, glaube ich, eine extreme Belastung.
3: Ja,
1: also das Spiel hat genau diese diese Szene mit dem, ist das jetzt ein Freund, dieses Auto, das da ankam, ich kann mich noch an diese Mission erinnern, wo du bei der Botschaft bist und dich quasi auf zwei so Dächern verbarrikadierst und dann mhm. dann kommt dieses Auto an und sie sagen dir halt noch, ey, es ist wahrscheinlich nur ein Zivilist, aber behalt ihn mal im Auge und du bist halt schon geschädigt von allem, was du in dieser Kampagne schon durchgemacht hast und du, ach, das, also das
2: das Spiel geht in deinen Kopf und äh, das macht schon verdammt gut. Und was äh, was ich dem Spiel auch zugutehalten muss, ähm, also erstmal noch eine Kritik, die ich auch immer wieder gehört habe, ist es ist halt so ein bisschen schwarz-weiß, die bösen Russen und so weiter. Mhm. Ja, äh, wahrscheinlich ist das, ist das auch so, aber äh, was es eben auch ist, ist dieses ähm, Du weißt, also diese wechselnden Allianzen, so auf einmal sind die die Bösen oder ja. auf einmal nutzen die dieselben, nutzen wir quasi auch Giftgas, weil der Gegner das ja auch macht und äh, Feuer mit Feuer und so und keine Ahnung, nur so können wir dem beikommen. Und man hat dann schon so ein bisschen, also man weiß dann jetzt, wirklich also ich fand, für mich war das jetzt nicht so eindeutig zu sagen, ja Al Al-Katala, das sind halt die Terroristen, das sind die Bösen oder so, sondern ja, die haben halt auch irgendwelche Ziele und vor allem, du bringst, du du schaffst es halt weitestgehend da irgendwie den Kopf der Schlange abzuschlagen, aber irgendwie ist wächst halt direkt irgendwer Neues nach. Also am Ende des Spieles ist es halt so, äh, du sch- du schaffst quasi deine Mission und es wird der neue Gegner eingeleitet, der dann ja, äh, ja komplett, ja. ja genau.
1: Also es ist äh, genau also dieses plumpe Sprichwort, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. So das ist halt genau das, was hier passiert und dass diese Szene, wo du die halbe die halbe Kampagne halt gegen also, gegen das Giftgas kämpfst und du weißt, was da schreckliches passiert und das alles. Und irgendwann stehst du halt auf der einen Seite und die setzt selber dieses Giftgas ein und du denkst dir nur so, was passiert denn hier? Und du kommst dann aber nicht mehr aus diesem, aus diesem Rad raus, was du angeschubst hast. Und, es oh, ist so schrecklich. Aber ja, gibt ja auch dann einen schönen Plot-Twist an dieser Geschichte und, ach, keine Ahnung. Also, ich muss, ich, ich muss sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, dass das sogar, obwohl mir, wie gesagt, Modern Warfare 1 und 2 damals wirklich, wirklich gut gefallen haben, dass das jetzt für mich bei Call of Duty tatsächlich die, die beste Kampagne darstellt, die sie bis jetzt hatten. Oder die vielleicht die
0: emotionalste. Ja, auf jeden Fall die emotionalste. Das würde ich unterschreiben.
2: denke auch, ich, ähm, ich äh, brauche wahrscheinlich noch ein bisschen, um das noch dann irgendwie einzuordnen entsprechend, ob ob ich mich dem äh, restlos anschließen könnte, aber ich sag halt auch, ich find's irgendwie so geil, äh, es passt halt besser in die Zeit. Es ist immer noch Call of Duty, Äh, es ist jetzt keine äh, Dissertation über die Schrecken des Krieges oder so, aber es ist schon irgendwie, es macht schon irgendwas und äh, mir gefällt vor allem, dass es so ein bisschen äh, auch Ruhe reinbringt teilweise, also Missionen, wo du eben Mhm. wirklich, du bist ein Kind äh, zum Beispiel in einer Mission mit deiner Schwester, Musst du da versuchen, aus dem äh, äh, zum Teil vergasten, äh, ich weiß nicht, einer Stadt in Osig, äh, ich sag jetzt einfach mal, jetzt einfach mal. D- dem Damaskus-Äquivalent äh, ja. ent- entkommen musst. Und äh, es gibt viele Missionen, wo du halt nicht einfach nur mit Gegnerwellen zugebombt wirst. Generell, glaube ich, auch gibt es weniger Gegner. Alles ist ein bisschen langsamer, nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, ähm, so, als hätte der, ich kann komme von diesem Vergleich leider nicht weg, aber als hätte der Sohn von Michael Bay gesagt: Ich kenne die Fehler meines Vaters, ich mache es jetzt nochmal, ich mache jetzt, versuche es jetzt nochmal anders. Ich bin immer noch der Sohn, aber es, ich verpasse mich so ein bisschen dem an, was äh, zeitgemäßer ist. Und 2007, 2009 oder so war halt der Bombast krass. Und jetzt äh, finde ich halt geil, dass die da so ein bisschen, ein bisschen weg sind von. Definitiv. Aber gut, ähm, nur kurz. Weil man das ja vielleicht ein bisschen, weil das
1: ein bisschen verwirren könnte. Also Modern Warfare und Modern Warfare 2 und ich glaube sogar Modern Warfare 3 kamen halt in der Vergangenheit raus und jetzt ist es wieder Call of Duty Modern Warfare. Und viele Leute denken sich jetzt so, hm, verstehe ich jetzt nicht. Es ist, vielleicht ist der offizielle Titel jetzt Call of Duty Modern Warfare 2019. Aber ähm, wie dem auch sei, das Spiel ist kein Prequel und kein Sequel zu den drei Modern Warfare, die wir schon hatten. Es ist quasi wirklich ein Reboot mit einer komplett neuen Handlung mit aber wie Dan schon gesagt hat, Price ist wieder dabei mit alten Bekannten. Und ähm, es ist wie ein Paralleluniversum, kann man eigentlich so sagen. Und äh, auch das Ende, also das will ich jetzt tatsächlich nicht spoilen. es gibt mhm. nach den Credits noch eine Szene, die äh, schön darauf hindeutet, was da noch alles passieren wird. Also es wird ein Modern Warfare 2 geben. Aber alte Bekannte werden wir wieder treffen, auch aus anderen Serien, die nicht nur aus Modern Warfare bekannt sind. Ähm, hier, Das ist das macht richtig Bock, das macht richtig Bock auf mehr. Ich, ich habe so richtig, ey, wegen mir könnten sie jetzt gleich den nächsten Teil veröffentlichen und den Multiplayer einfach weglassen. Also die Kampagne, ich habe so richtig, richtig, richtig Lust, da weiter reinzugucken und zu sehen, okay. wie weitergeht.
2: Man, man kann ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ähm, äh, Call of Duty sieht 2019 auch einfach richtig gut aus. Und es mhm. klingt richtig gut. Die die Waffensounds sind so unfassbar satt, also können sich locker mit einem Battlefield messen und äh,
0: ja, es ist einfach äh, für mich jetzt äh, angekommen. Genau, zwei drin. Sachen, die ich da noch ansprechen möchte. Ähm, ich habe jetzt erst zum Multiplayer das Spiel auf Englisch gestellt. Das heißt, die Kampagne hatte ich komplett äh, mit deutscher Sprachausgabe gespielt. Sehr, sehr gut geworden. Also hat mich komplett abgeholt. Hatte jetzt nie die Bedenken, dass ich dachte, hm haben sie da jetzt irgendwas schlecht äh, synchronisiert oder passte da irgendwas nicht. Das hat wirklich von vorne bis hinten gepasst. Ähm, ich habe es am PC gespielt. Ich hatte nach Borderlands 3 tatsächlich A gesorgen, dass das Spiel überhaupt äh, läuft, aber das hat sich (lacht) relativ schnell erledigt, während Borderlands halt wirklich äh, wie eine lahme Krücke auf meinem Notebook unterwegs war, äh, konnte ich Call of Duty wieder ohne Probleme spielen. Einziges Manko, da war ich dann aber sehr froh, dass Chris mich da eingesammelt hat. Äh, Die Zwischensequenzen, da haben sie irgendwas nicht im Griff, die sind teilweise in Zeitlupe abgelaufen oder ja, keine Ahnung, sind auf unter fünf Frames runtergebrochen und äh, ich dachte halt, das liegt an mir, aber das scheint momentan ein generelles Problem zu sein.
1: Das ist es. Also, das, wer jedem, mit dem ich gesprochen habe, der es am PC gespielt hat, hat gesagt, das ist problematisch beim einen mehr, beim anderen weniger. Sie laufen ruckelig. Also, mhm. wenn ich während dem Spiel 120 Frames habe, laufen die Videosequenzen halt deutlich drunter. Man spekuliert drauf, dass einfach im Hintergrund die nächste Mission geladen wird und dass es deswegen halt einfach sich ein bisschen daran stört. Ähm, Es ist ein bisschen schade, denn die Story ist, wie wie man jetzt hier vielleicht schon gehört hat, ganz schön geil oder ganz schön Mhm. dicht von der Atmosphäre her. Und ähm, ja, man man kommt durch, man versteht, was sie einem sagen wollen, aber die die zwei, drei Ruckler pro Video oder mehr hätten halt nicht sein müssen. Ist ein bisschen schade. Aber wo wir bei Technik sind, ähm, Modern Warfare hat eine neue Engine bekommen, Sieht fantastisch aus und auch das Raytracing, also für alle, die eine neue Grafikkartengeneration von Nvidia am Start haben, die ähm, die werden sich hier nicht satt sehen können. Also es ist wirklich unfassbar, was sie da aus den lichtschatten effekten sowas rausgeholt haben. Das ist immer so ein bisschen witzig, weil weil viele Leute halt auch einfach sagen, so ich kaufe mir noch keine 1000 Euro Grafikkarte, nur damit der Schatten besser aussieht. Ähm, ja, komplett, finde ich <lacht> komplett eurer Meinung. Allerdings empfehle ich auch mal das äh, letzte, also das Video zu der PC-Version von Call of Duty von den, äh, von den fabelhaften Jungs von Digital Foundry anzugucken, denn die zeigen halt wirklich ganz genau, wie gut oder schlecht es dann aussieht, und das ist dann teilweise schon absurd. Also, das ist eines von diesen Sachen, stört dich nicht, bis du es gesehen hast, und dann denkst du dir, what the fuck? <lacht> Jungs, also wieso wie sieht, sieht das dann so mistig aus, aber ähm, <lacht> Es ist auf jeden Fall die Lichteffekte auch hier, äh, man ist ja oft auch im Dunkeln und bei Nacht unterwegs und wenn dann irgendwas abfackelt und das ist unfassbar, wie gut das aussieht.
0: Licht, Partikel, die Gesichter, die Haare, die Bärte, das ist so next level richtig krass. Ja, das setzen ja. sie
2: aber auch echt gut in Szene. Ich erinnere mich da an diese eine Mission auch äh, auf dem Dach der Botschaft, wo man dann immer mit Leuchtraketen in die Luft feuert, um dann äh, in, der, im, im, in der Dunkelheit die äh, Gegner halt im gra- hohen Gras zu erkennen. Und Boah, so, das war das schon. Ist auch? Sie haben einfach echt
1: drauf, gute, also diese Mechaniken reinzubringen, die dich aus diesem äh, üblichen Trigger Abschuss-Ding rausholen. Also wie wie du jetzt sagst, hier komplette Dunkelheit. Du du schießt eine Rakete, du siehst, wie wie sich so acht Gestalten im im Schatten nach vorne preschen und du kannst aber diese Rakete nicht die ganze Zeit drücken. Du musst Mhm. immer so warten, so so sechs, sieben, acht Sekunden warten und die vergehen halt wie eine Ewigkeit und das ist wahnsinnig geil umgesetzt. Oder hier die die Mission mit dem Kind halt, wo du du quasi deinen Bruder holst und ähm, deine Schwester retten willst und dein Vater geht drauf und die, dieser Kampf dann mit diesem übermächtigen Soldaten, du also normalerweise in dem ganzen Spiel lebt halt ein Soldat, der dich angreift, halt keine zwei Sekunden und hier ist es einfach nur ein ganz stinknormaler Soldat, aber du bist halt einfach ein Kind und in dem Fall fühlt sich dieser Soldat eher an wie ein scheiß Panzer, ja. der vor ja. dir steht und du bist total machtlos und das ist alles so, also diese Mechaniken sind fantastisch umgesetzt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da... Das war sehr intensiv und, äh, ja, wirklich zwei Minuten, nachdem man irgendwie schweißgebadet äh, vorm Rechner stand und sich irgendwo in der Wohnung versteckt hat, um dann einen guten Moment abzuwarten. Das war, äh, ja, heftig, 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 heftig.
1: Ja, wo wir bei äh, Technik sind, ganz kurz. Eines der wichtigsten Themen für mich oder für uns alle, da bin ich sicher, ähm, für die ganze Videospielwelt da draußen, ich sag's, wie es ist, Crossplay. (lacht) Ähm, hat es endlich in einem riesigen aaa titel geschafft. Also ich weiß, bei Fortnite ging das, bei Minecraft ging es bei Rocket League. Aber hier halt jetzt mal wirklich, wirklich sinnvoll. Ähm, du kannst mit all deinen Freunden auf der Playstation, auf der Xbox, auf dem PC ohne Probleme, das ging in der Beta schon flawless, das geht jetzt immer noch flawless, zusammen spielen. Ähm, ich liebe es. Ich liebe es über alles und ich hoffe, dass es einfach nie wieder weggeht und dass sich andere Firmen jetzt einfach denken, wir haben es geschafft, wir müssen das in Zukunft auch schaffen. Das muss Standard werden und es ist so
2: gut. Ja, und äh, vor allem, also auch noch eine Kleinigkeit, es ist ja nicht nur Crossplay, sondern auch äh, Cross-Progression. Das finde ich auch halt eigentlich ja. super gut. Also du setzt dich an PC und äh, dann setzt du dich halt, warum auch immer, mal an deine Xbox und zockst <lacht> da halt auf deinem Profil weiter. Ich finde das eigentlich eine ziemlich gute Sache, die übernommen werden Komplett. sollte. Also
3: K-
1: Kumpel Kuro macht das tatsächlich recht oft. Mhm. Also er sagt halt er hat halt das Spiel auf der Playstation und er hat das Spiel auf dem PC und ähm, wenn ich jetzt quasi online gehe, dann sehe ich neben seinem Namen einfach nur die Plattform, auf der er ist und weiß halt, okay, er hängt jetzt gerade mit seinen Kumpels in der Playstation-Party rum oder er ja. ähm, ist jetzt quasi ready und kann hier am PC in Discord gleich auftauchen oder was auch immer, wenn man das, also leider, leider gibt es noch keine Discord-App für die Konsolen, sonst wäre das noch unproblematischer, aber auch hier der, der Ingame-Voice-Chat funktioniert halt auch von jeder Plattform und deswegen ist das alles gar kein Problem.
2: Ja, und ich glaube, ähm, so wie ich es jetzt äh, bis jetzt verstanden habe, äh, Konsolenspieler müssen sich nicht äh, vor den PC-Spielern fürchten, weil man halt gewisse Zielhilfen äh, hat, also so einen gewissen Auto-Aim, du kriegst leichter irgendwie... Äh, das Fadenkreuz auf dem Kopf und äh, das hilft dann schon oder gleicht halt ein bisschen aus, dass man sich dann vielleicht ein bisschen langsamer umdrehen kann und solche Geschichten. Und ich habe jetzt äh, persönlich in dem Match gegen äh, Consolerus jetzt nicht gemerkt, haha, die renne ich voll über den Haufen oder so. Äh, also von daher, ich glaube, das scheint alles ja, echt untersch- gut umgesetzt zu sein.
1: Unterschreibe ich. Also du hast äh, bis zu drei, vier verschiedene Modi deinen Auto-Aim für dich einzustellen und anzupassen und... Ich habe jetzt schon äh, alle Richtungen gehört, von wegen oh wir können doch nicht mit Controller gegen Maus und Tastatur spielen zu, das ist ja voll unfair, der Controller hat einen Auto-Aim. Ähm, <lacht> Im Endeffekt ist es für mich so, dass es sich fair anfühlt und das ist das Beste. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, vielleicht schon 30, 40 Stunden in, in den Multiplayer-Modus gesteckt und es ist einfach nicht so, dass ich sehe, oh, da sind äh, Konsolenspieler, das wird jetzt aber ein leichtes Spiel. Es gibt sehr gute Konsolenspieler, es gibt schlechte Konsolenspieler, genauso ist es bei Computern, also bei, bei den Computerspielern auch und Zusätzlich zu allem, was wir schon gesagt haben, ist es hier auch einfach möglich, Maus und Tastatur an die Konsolen anzuschließen. Du kannst auch mit dem Gamepad am PC spielen. Ich habe das alles schon gesehen und dass es so gut funktioniert, wie es funktioniert, ist einfach nur ein riesen Glücksgefühl für mich, denn es gibt jetzt keinen Grund mehr, das nicht zu machen.
2: Absolut. Jo. Und noch mal ein konkretes Beispiel, äh, unser lieber äh, Reumeier, liebe Grüße, hat äh, auch jetzt äh, jüngst in der Runde Call of Duty mitgespielt, äh, teils PC, teils Co- also er war auf der Konsole, aber hat auch mit PC-Spielern zusammengespielt und er war selber noch nicht so viel unterwegs in dem Spiel und hat trotzdem äh, ganz gut mitgehalten hier und da und da habe ich gedacht, ja, irgendwie es scheint was dran zu sein. Ja.
0: ja, man merkt das einfach auch. Ich würde sagen, wir springen dann an der Stelle auch einfach in den Multiplayer-Part oder möchte noch jemand was zur Story loswerden? Oh, nee. Also ich will, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir nicht jeden ja. Kniff
1: und ich muss ja nicht jede extra. Mission nacherzählen. Also <lacht> genau. generell kann man, glaube ich, sagen, wir sind alle von der Story begeistert und ähm, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Auch wenn ihr viel Spaß im Multiplayer-Modus habt, nehmt euch die sechs Stunden und zieht durch. Es ist wirklich wahnsinnig gut. Hm? Genau,
2: allein um sich, um sich halt auch einfach eine Meinung zu bilden zu einem äh, viel diskutierten Thema. So, warum denn? Oh, ganz, ganz kurz
1: eine Sache äh, wollte ich noch erwähnen <lacht> und zwar in dem Story-Modus ähm, gibt es wie immer äh, verschiedene Modi. Es gibt halt einfach, es gibt Mittel, es gibt schwer, das kennt man ja. Es gibt hier aber auch ähm, die schwierigste Stufe, wo du halt wirklich nach ein, zwei Schüssen einfach immer tot bist, in einem noch schwierigeren Modus, der Realismus heißt. Und das habe ich letztens angefangen vor ein paar Tagen. Und es ist nicht nur wirklich, wirklich hart, es ist einfach auch so krass atmosphärisch. Also Realismus mhm. bedeutet in dem Fall eben, ja, du bist sau schnell tot, aber du hast halt auch sau wenig. Anzeigen in deinem Hut und sowas, also ja. du, du, du kriegst einfach, alles alles wird quasi ausgeblendet, du bist einfach nur noch der, der Soldat, der einfach nichts sieht, also du, du musst hier quasi musst quasi fühlen, wie es mit deiner Waffe aussieht, so wann lade ich nach und alles da merkst du halt erstmal, wie viel du eigentlich so mit dem Löffel reingedrückt kriegst in diesen ganzen Huts und äh, die du die, die, die in den Shootern immer hast und ja, den Modus gibt es auch im Multiplayer, wo wir gleich drüber quatschen werden, aber in der Kampagne hat er mir extrem viel Spaß gemacht, die ersten paar Missionen damit zu zocken und es ist halt sehr hart, aber es macht wirklich
0: Also, es ist noch mal ein ganz anderes Gefühl, da durchzugehen. Das kann ja. ich mir vorstellen. Ich fand äh, den Multiplayer-Part mit Realismus schon äh, was ganz anderes plötzlich. Ne? Man ist es halt irgendwie gewohnt, dass man äh, den Arsch hinterhergetragen bekommt. Nicht? Man hat so ein bisschen, äh, wer es gespielt hat, vielleicht ein bisschen Escape-from-Tarkov-Vibes. Nicht? Das ist halt ja. nicht einfach eine Map angezeigt wird, du siehst nicht, wie viel Schuss hast du noch im Magazin, sondern du musst nachzählen, nachmunitionieren und so weiter und so fort. Äh, sind natürlich noch mal andere Herangehensweisen, aber kann halt so ein Spielerlebnis sehr, sehr viel intensiver werden lassen. Und man ist halt auch nicht so ein, äh, wie ist der, äh, Bullet Sponge, also so, dass man (lacht) nicht irgendwie zehn Schüsse aushält, sich kurz hinter eine Ecke stellt und dann äh, wieder weiterschießt, sondern ja, mit ein, zwei Kugeln kommt halt der Game-Over-Screen. Und das ist halt noch mal eine ganz andere Herangehensweise. um man ja. spielt dann halt das Spiel auch ganz anders. Ja, definitiv. Ah. Okay, wir sind beim Multiplayer angekommen. Wie jo.
1: gut ist bitte der Multiplayer? <lacht> 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 oh, ich liebe alles an dem Ding. Also ich habe wirklich, abseits, seit das Spiel released ist, und ja, ich habe eine Tochter und komme nicht mehr so viel zum Spielen wie früher, es ist das ein <lacht> Riesenproblem für, für mich momentan, weil einfach Gerade, also, mein Herz schlägt halt einfach in zwei Richtungen und äh, immer, wenn es wenn's, wenn's irgendwie, wenn es was mit der Tochter zu tun gibt, bin ich bei der Tochter, ist klar, aber wenn die halt abends schläft, ich schreibe dann immer in unsere WhatsApp-Gruppe so, lass Schrödingers Warfare spielen, wenn sie aufwacht, bin ich sofort weg, aber wenn sie durchschläft, dann <lacht> können wir jetzt ein bisschen zocken <lacht> und oh, ich liebe es so sehr.
0: Ja, ja. Äh, ich grätsch einfach mal rein, äh, Entschuldigung. Ja, Für mich gut. als äh, Shooter-Neuling am PC, wie ich mich immer noch äh, gerne bezeichne, man merkt halt so schnell, wie man besser wird. Nicht? Wenn man eine Map zwei-, drei Mal gespielt hat, kennt man schon vielleicht den einen oder anderen Versteckpunkt oder wo man weiß, wo man jemanden überrumpeln kann. Und ähm, man lernt halt so schnell gut zu laufen. Dazu noch die Teamkommunikation. Ähm, mega gut. Die Modi, egal ob klassische Domination-Matches oder ähm, wo man noch Doc tags einsammeln muss und also quasi Kill confirmen muss, damit man die Punkte kriegt, bis zu einem kompletten, ja, Counter-Strike oder äh, Rainbow Six Siege Mode. Alles so unfassbar gut umgesetzt. Das macht halt einfach einen Heidenspaß. Also ja, ich absolut. bin momentan noch ein bisschen hinten dran. Ich bin erst Rang 20. Aber es ist halt einfach super unterhaltsam.
2: Ich möchte gerade mal, ähm, wo du gerade gesagt hast, äh, dieser counter strike modus ich glaube, der ist Cyberangriff. Und für den auch einfach komplette Liebe. Also du musst halt quasi eine EMP äh, zum gegnerischen äh, Computer bringen, sage ich jetzt einfach mal, und äh, die da zünden und Mhm. äh, Je nachdem, äh, ja, entweder können die Gegner die entschärfen oder einfach dein Team ausschalten, also wirklich wie bei Counter-Strike. Der Kniff ist aber, du kannst deine Teamkameraden wieder aufheben. Und ja. das ist super geil. Also, ich habe schon Matches erlebt, da waren dann äh, einer gegen, gegen fünf und der eine hat das irgendwie so geschickt gemacht, dass er dann seine Teamkameraden komplett wieder aufgehoben hat und das Match einfach noch weiterging und dann am besten noch äh, gewonnen hat. Also, das ist schon, <lacht> äh, da, da ist schon sehr viel Emotion bei. Ähm, Definitiv.
1: Ist auch, ist auch, äh, muss man sagen meiner Meinung nach der bessere Search and Destroy Modus, also Search and Destroy Auf jeden Fall. ist ungefähr, äh, also auch sehr, sehr vorsichtig und wenn du tot bist, bist du tot, bis die Runde beendet ist. Aber wie Dennis sagt, dieses Aufheben ist fantastisch und es macht, also wir hatten gestern haben wir zu sechs gespielt, also mit einem vollen Team, es ist sechs versus 6, und das war, das war emotional und äh, ergreifend und spannend und äh, traurig manchmal, aber es war, es hatte halt einfach alles,
2: was du von so einem Multiplayer Match haben willst. <lacht> Und äh, ich ich erinnere mich, eigentlich war das bei jedem Call of Duty bei mir so, äh, sobald ich in Multiplayer eingestiegen bin, habe ich immer gedacht, ah, die Maps, ja, ja, hm, gucken wir mal. Und so war es jetzt auch wieder, habe ich gedacht, alles cool und so, aber sind das jetzt wirklich die geilen Maps, die ich mir wünsche? Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen länger schon gespielt und denke so, ah, die sind schon irgendwie geil. Ich finde das schon richtig gut, weil die sind äh, ein bisschen anders, glaube ich, als in den Vorgängern. Die sind so ein bisschen aufgebrochen, ja. haben nicht mehr diese klassischen, ich, ich will mich jetzt nicht vertun, Drei-Lanes oder so und bieten tatsächlich auch äh, Snipern so ein gewisses Potenzial, was aber wiederum dazu führt, dass ich mir die Maps besser einpräge und irgendwie jetzt auswendig lerne, in welchen Ecken muss ich besonders nachgucken oder wenn ich in dieses Haus äh, reingehe, guck in die Ecke. So, und ich bewege mich halt irgendwie echt bewusst durch, durch über die Maps und äh, ja, das zahlt sich auch bisweilen ganz gut aus und ja, es ist halt super belohnt. Das Ding wirklich so ein bisschen äh, zu zu inhalieren. Das ist,
1: ähm, wie Thomas schon sagte, hier, äh, Maps lernen ist Pflicht. Maps lernen ist immer Pflicht im Multiplayer. Aber ja, mhm. die Maps sind deutlich komplexer als die letzten, die man jetzt hier in Call of Duty und sowas hatte. Du, du bist nirgendwo wirklich sicher, aber hast ganz, ganz viele Möglichkeiten, um dich so halb halbsicher äh, snipermäßig zu positionieren oder oder Campermäßig viel mehr und äh, das ist genau die Sache so du du lernst wo diese diese Hot Zones sind wo sitzt immer mal wieder irgendjemand und tötet dich wo also die, keine Ahnung sitzt halt einer in der Ecke so sagen wir jetzt mal Ecke X und beim ersten Mal klappt's und er tötet dich beim zweiten Mal sitzt da ein anderer und tötet dich und beim dritten Mal schaust du genau hin oh guck mal da sieht äh, da sitzt einer und du ballerst ihn halt einfach weg und wenn du halt oft genug Leute aus dieser Ecke rausballerst, dann denken sie sich halt auch so, Mann, die ja. Ecke ist nicht gut, So die die ist jetzt quasi, die kennt jetzt jeder und dann verschiebt sich, du kannst quasi während dem Spielen innerhalb von einem Tag oder innerhalb von zwei, drei Tagen zusehen, wie sich dieses Map-Meter einfach immer verschiebt, weil die Leute dann wieder merken, okay, da kann ich nicht ja. mehr hin, dann gehe ich woanders hin und dann geht das Spiel wieder von vorne los und die Maps sind komplex genug, dass das richtig, richtig viel Spaß macht und Ah, ich äh, ja für die für die Maps auf jeden Fall. Also klar, es gibt hier äh, eine Map, die mir nicht so gut gefällt, Piccadilly. Damit werde ich nicht warm, mhm. weil sie zu seesternig ist für mich und zu weird. Da müsste es weil irgendwie trifft sich alles in der Mitte und die Arme gehen halt dann zu den Seiten weg. Ähm, aber ansonsten äh, tatsächlich sehr sehr viel Spaß und ich das ist tatsächlich auch eine Sache, die bei den bei den anderen Call of Duty Multiplayern immer dafür gesorgt hat, dass ich dass ich nicht so lange dabei geblieben bin. Ich habe die Maps nicht so gefühlt wie damals bei Modern Warfare 2 und das ist jetzt wieder anders. Und äh, da kann man auch gleich dazu sagen, die, die fleißigen Maulwürfe auf Reddit und wo auch immer im Internet haben schon die Gamefiles durchforstet und äh, alles mögliche und haben wieder ganz viele Maps, die noch nicht offiziell dabei sind, gefunden und sie äh, sind halt jetzt schon in Gamefiles drin, das ist jetzt keine Neuheit, machen viele... Viele Firmen bringen ihr Spiel raus und dann äh, hier nach einer Woche der erste DLC, nach der zweiten Woche der zweite DLC, alles umsonst, bla bla bla. Es ist halt so, du entwickelst halt ganz viel Zeug und du release nach und nach, damit die Leute bei der Stange bleiben. Ich glaube, jetzt vor zwei Tagen ist schon die erste neue Map äh, released worden bei Call of Duty. Und das ist auch alles okay. So, Die klopfen sich dann, äh, geben sich High Fives, denken, alles ist nice. Aber ähm, ja, ich... Ich freue mich auf die Modern Warfare Maps, die sie da noch releasen werden, wenn man den, den Leaks glauben darf und äh, finde aber die neuen Maps auch
2: mega gut. Ja, es klingt einfach nach einem Riesenpaket. Also allein die Spielmodi, die wir da haben äh, und wenn dann jetzt noch äh, zig Maps dazu kommen, ich glaube da kann man sich eine Weile beschäftigen mit, wenn man möchte. Ja,
1: definitiv. Ähm, ähm, neu ist noch äh, zwei Modi sind noch neu. Einmal der Bodenkrieg ist im Endeffekt mhm eine Call-of-Duty-eske Version von Battlefield, sage ich mal. Also du hast hier eine sehr große Map mit Panzern, mit Fahrzeugen, mit Helikoptern und sehr viel Sniper-Dächern, was auch immer. Also ich, ich habe bei YouTubern und Streamern entdeckt, dass sie damit super viel Spaß haben und äh, das ist tatsächlich für mich eine Sache, die also ich kann ja kann auch nicht nur loben, aber das ist eine Sache, die die sich für mich nicht erschließt. Ich, ich verstehe diese, diesen Modus nicht so richtig. Ich finde er kommt nicht an die Stärken von dem Battlefield ran und es ist dann dann gibt es für mich auch keinen Grund Call of Duty Battlefield zu spielen wenn Battlefield eigentlich stärker ist und ähm, wie ist es bei euch habt ihr damit schon Ber-
0: Berührung gemacht ist tatsächlich der einzige Modus den ich noch gar nicht gespielt habe
2: ja ich habe äh, den ein zwei Mal gespielt und äh, sehe es aber auch wie du Chris brauche ich brauche ich jetzt nicht ist nett ich weiß dass Leute damit Spaß haben ist doch wunderbar spiele ich halt die anderen 25 Modi die ich geil finde <lacht> Ja, wahrscheinlich. Und ja, der
1: andere, und das ist einer der, eine der der besten Sachen, die der Multiplayer-Modus mit sich gebracht hat, ist ein äh, 2v2-Modus und oh ja. kleine Maps, äh, man sucht sich nicht, wie, wie es sonst üblich ist in Call of Duty, seine, seine Klasse und seine Waffen und sowas selber aus, man kriegt das quasi immer gestellt und das Spiel geht bis fünf oder sechs ich glaube bis sechs und wer mhm. sechs Punkte hat, hat gewonnen. Und die Runden gehen von zwei Sekunden, weil einfach, weil alle mit Sniper-Rifles starten und halt instant alle wegpusten, bis äh, wirklich intensive, ich weiß nicht, wie wir sind, zwei bis drei Minuten, irgendwann erscheint dann immer in der Mitte der Map eine Flagge, und wer die eingenommen hat, der hat die Runde gewonnen und ah, da, das da schwitzt man richtig Blut und Wasser. Also der 2V2-Modus <lacht> ist wahnsinnig witzig.
2: Ja, und es gibt dann äh, auch da eine gewisse Varianz bei den Maps, also da hast du dann zum Beispiel das äh, Gulag-Klo, wo du halt äh, direkt weißt, wo ist der Feind und äh, ja, wo gibt es direkt äh, einen Schuss in den Kopf und dann gibt es halt auch eben so ein bisschen mehr was Bewaldetes, wo man sich dann auch gerne mal ins Gras legt und dann einfach wartet auf auf dem Opfer und ich finde es ich <lacht> super intensiv einfach und habe äh, dort äh, emotionalen Achterbahn und und Freudenschrei ausgestoßen also ich... Ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist ein Modus, da will ich auf jeden Fall noch ganz viel Zeit, meiner Call of Duty-Zeit rein investieren. E- E-Sport-Karriere confirmed. Also ich
1: weiß ja, noch, mit Dennis hier eine Runde gehabt, wo wir, glaube ich, 1 zu 5 hinten lagen und einfach mhm. die ganze Zeit hat gar nichts geklappt und dann haben wir uns am Riemen gerissen und haben das 6-5 noch zu Ende gespielt und haben halt gewonnen und ach ja, die, die Freude kann man halt schon auch mal mit einem guten schweren Dark Souls-Boss-Vergleich, muss ich sagen. Das ist, schon, das ist schon schön.
2: Ja, und durch diesen Zufallsfaktor, du, du lernst halt mal alle Waffen so ein bisschen kennen ne? und wirst halt auch gezwungen, mal mit einer dummen Pistole zu schießen, merkst dann aber, ah, so schlecht ist die gar nicht und, äh, ja, es ist einfach ganz schön und ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, man schaltet dann ja auch äh, für Waffen äh, neue Attachments äh, frei und da gibt es ich, ich weiß noch nicht, ich habe das, hab das Ende noch nicht gesehen, aber ich, meine eine Waffe ist irgendwie Level 55 und ich kriege immer noch einen neuen Schalldämpfer oder irgendein neues ja. Visier und so. Und da kann man sich richtig reinfuchsen und äh, das macht auch, es das, das, das ist, das ist wundervoll. Also es klingt halt so ein bisschen so, äh, also wäre ich jetzt ein krasser Waffenfreak, wenn ich das sage. Aber es ist schon irgendwie geil, wenn man sich einen neuen Griff dran macht und meint, ja jetzt ist die Waffe noch ein bisschen stabiler oder ich bin ein bisschen schneller damit unterwegs und das ist für den Modus geil, wo ich irgendwie bei Hauptquartier, wo ich schnell von A nach B äh, oder den ja. Standort immer wechseln muss. Das ist schon.
1: Nee, <lacht> es ist es ist tatsächlich, wie du sagst, so. Also wenn andere Spiele ihre ihre Heldenklassen haben, hat halt Call of Duty einfach die Waffen. Also die mhm. Waffen nehmen wir halt ganz klar hier den den Slot des. Du Helden ein und äh, du hast sehr viele Waffen, du hast äh, von Assault-Rifeln über leichte Maschinengewehre, du hast äh, richtige Sniper, du hast so Marksman-Rifles, die ein bisschen schneller sind, Shotguns, also Pistolen, das Übliche. Ähm, du kannst jede Waffe davon auswählen und keine Ahnung, bei mir war es seit Counter-Strike 1.3 Zeiten immer die M4. Und die, die wurde es auch hier, die ist zu meinem Glück auch ziemlich stark in dem Spiel. Und du spielst halt mit der und die 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 levelst du dann quasi mit. so Du levelst deinen Charakter mit und schaltest neue Waffen und neue Perks und das alles frei. Aber deine Waffe levelst du auch mit. Und je, je höher deine Waffe ist, umso mehr Aber Also das geht halt wirklich von normalen Aufsätzen. Also so Sniper, Zielfernrohren oder halt einfach ein Reflexvisier bis hin zu einem Stock oder einem Griff oder einem erweiterten Magazin, der Fähigkeit, schneller nachzuladen, was früher in Call of Duty auch noch ein Perk war, das du ausrüsten musstest. Kannst du jetzt bei den Waffen speziell ja. ausrüsten. Und du, du schaffst es halt die Waffen von absurd äh, viel, also von von sagen wir jetzt mal, eine Sniper- lastige M4 innerhalb von wenigen Ausrüstungsgegenständen zu dem absoluten Mobilitätsmonster zu machen. Und das ist halt auch einfach wichtig, weil die Modi so unterschiedlich sind. Mal willst du schnell von A nach B, mal willst du dich eher bei einem Hauptquartier verschanzen, mal ist es halt wirklich sinnvoll, was mit einem Zielfernrohr zu haben und äh, da ist es scheißegal, ob du schnell hier Aim Sight kannst oder nicht und mal ist es halt einfach scheiße wichtig, dass du das relativ flott hinkriegst bei deiner MP5. Und ähm, das ist ich bin auch, ich glaube, meine meine höchste Waffe ist jetzt bei Pound 70 und die ist auch noch nicht am, am Ende angekommen, aber <lacht> das macht einfach riesen Spaß und zusätzlich dazu kannst du pro Waffe auch Herausforderungen erfüllen und dadurch schaltest du kosmetische Sachen frei, wie die Tarnungen oder sowas und ähm, also manche Sachen gehen dann von ganz allein, das ist dann einfach töte x Leute, manche Sachen... Da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen. Da musst du deine Waffe quasi auf, auf Wänden oder oder auf Mauern ablegen und da Leute töten. Die sind dann schon ein bisschen komplexer. Die, die absurdeste Challenge bei, bei den Waffen, bei, ähm, bei den Skins war, glaube ich, dass du kurz nach dem Nachladen jemanden töten musst. Und du musst quasi die ganze Zeit warten, bis du einen Gegner siehst, kurz nachladen und dann erst schießen. <lacht> naja. Aber ja, äh, es gibt genug zu tun, es gibt genug zu erobern. Zusätzlich dazu gibt es noch andere Herausforderungen, also richtige Spielquests. Was, was fast schon an hier jetzt sowas wie Apex oder so erinnert, wo dann da steht, tötet Leute mit der Shotgun, mache Headshots mit der Sniper Rifle und sowas und auch das bringt dir XP und und bestimmte Cosmetics und sowas und ey, langweilig wird's nicht. So,
0: nee, ist auf so. jeden Fall richtig viel zu tun im Multiplayer. Ja, es gibt noch äh, den Kampagnenmodus. Der hat mich tatsächlich äh, nicht so umgehauen. Ich habe aber auch erst zwei Partien gespielt. Ich weiß nicht. Ist ah, du, eher, du meinst den Koop-Modus? Ja. Genau, den Koop-Modus. Ja. Entschuldigung, Kampagne war jetzt falsch ausgesprochen. Sind das, genau. das die
2: Spec Ops-Dinger?
1: Genau. Also ich bin nicht ganz sicher. Also das hat mich tatsächlich verwirrt. Es gibt einen zeitexklusiven Modus für die PlayStation und ich dachte, es wäre der Spec Ich glaube, ja. es ist das nämlich nicht. Es ist Aber daneben. ja, im, im Multiplayer-Modus heißt es jetzt Koop. Mhm. Beziehungsweise, es ist einfach der dritte Reiter. Es gibt Kampagne, Multiplayer und Koop. Und ja, da ähm, da kann man schön zusammen spielen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Thomas.
0: Nee, alles gut. Äh, das, was ich bis jetzt da gesehen habe, war im Endeffekt so ein äh, ja Horde-Spiel on the run. Man ist irgendwie verschiedene Wegpunkte abgelaufen, hat da äh, entweder Gegner getötet oder musste dann, wenn man den erreicht hat, ein, zwei Gegnerwellen abwehren. Und die sind halt immer stärker geworden, waren besser gepanzert und man musste sich dann halt doch zum Ende sehr absprechen, weil sonst das ganze Team über den Haufen geschossen wurde. Kann man sich bestimmt auch äh, reinspielen? Hat mich jetzt im ersten Step nicht so abgeholt. Vielleicht müssten wir da einfach noch mal ein paar Stunden in dem Bereich verbringen, dass da der richtige Spielspaß aufkommt. ja Ich also habe nur gehört,
2: dass der echt äh, relativ schwer sein soll. Äh, ein bisschen die Geschichte aus der Kampagne fortführt, Aber hatte ich jetzt auch noch gar nicht so viel oder überhaupt keine Zeit äh, rein zu investieren, weil ich so im Multiplayer-Modus versunken bin, dass ich sage, das mache ich mal irgendwann, wenn ich so ein bisschen, wenn mein Triggerfinger ein bisschen weniger zittrig ist.
1: Das stimmt, <lacht> aber das ist ja, da stehen sie sich leider ein bisschen selbst im Weg. Es ist bei mir auch so, dass ich mich schwer tue, diesen Koop-Modus zu starten. Ich habe es zweimal gemacht und es war, ähm, wir haben es nie komplett durchgespielt, weil wir halt einfach, es hat sich so angefühlt, als wenn die ersten zehn Minuten. Also einfach die Kampa- wie die Kampagne auf Easy, weil man halt zu viert mhm. ist. Und mhm. auf einmal kommen äh, super viele Juggernauts, Panzer und Helis und ballern dich einfach tot und dann so, okay. Und dann musst du aber wieder durch diese ersten 15 langweiligen Minuten. ja Und äh, ja, keine Ahnung, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man das äh, easy durchspielen kann, indem man einfach einen von den vier Männern etwas abseits auf ein Dach legt mit einer Sniper und der dann immer die Leute respawn lässt oder ja. sowas. Aber ansonsten, keine Ahnung, der Multiplayer ist einfach zu gut, so. Okay. Ich kann momentan einfach nur nicht. So wie ich bin froh, dass ich die Kampagne durchgespielt habe.
0: Ja, das. Äh, da wir tatsächlich. Ich glaube, ich habe es als erstes gemacht. Du so äh, zwischendurch dann eingeschoben. Ja. Ja. nee, dann äh, bevor wir da irgendwas an Unwahrheiten verbreiten, lassen wir den Coop-Part äh, einfach erstmal außen vor. Äh, ja. Bevor da irgendwie nicht so äh, drin sind. Ich habe auch nur zwei Partien gespielt, das ist noch nicht so aussagekräftig.
2: Ja, ich glaube, cool. es gibt, also es gibt ja auch unterschiedliche Klassen und so. Also da kann man mhm. sich schon irgendwie wahrscheinlich äh, ein paar schöne Stunden mit verschaffen, mit ein paar Kumpels. Ähm, ja, aber äh,
1: ich habe tatsächlich auch, also von dem, von der Zeit, die ich da drin verbracht habe, ist meine erste Einschätzung jetzt. Es ist ein bisschen so, als wäre, als würdest du auf die Map von PUBG <lacht> ähm einfach so so minimale Story Marker setzen, so geh dahin und töte XY und ansonsten äh, läufst so du von von Horde Eskalation zur nächsten Horde Eskalation und dann kommen halt ja. einfach immer ganz viele Leute, wenn du irgendwas in die Luft sprengen musst oder so. Also es ist es ist bei weitem nicht so ähm, atmosphärisch wie die Kampagne oder sowas. Ja,
2: genau. Ich habe noch äh, eine Kleinigkeit, äh, die habe ich eben schon mal auch in der Kampagne angeschnitten, aber was mir ebenfalls am äh, Multiplayer sehr gut gefällt, ist, wenn ich zurückdenke, wie ich Modern Warfare 2 gespielt habe, das war so, ich auf maximale Geschwindigkeit und äh, zwei Waffen ausgerüstet, zweimal eine P90 mit einem Akimbo-Slot <lacht> Akimbo, ja. und dann äh, immer geballert und dann immer äh, reflexartig gleichzeitig hingelegt und die Leute damit irgendwie dann doch gekriegt, dass sie mich da nicht treffen, über mich hinwegschießen und so weiter. Äh, Im aktuellen Teil ist es es ein bisschen anders, man ist nicht mehr so unfassbar schnell, also es sei denn, du rüstest die etwaigen Perks dafür aus, dass du schneller sprinten kannst, hast sehr leichte Waffen und so weiter, dann geht's, aber ich glaube, du kannst zumindest auch nicht mehr so zwei Waffen in der Hand nehmen und wie so ein Rambuder durch. Sprinten, sondern es ist alles so, also ich habe gemerkt, ich spiele besser, wenn ich auch manchmal den Finger von der Sprintentaste taste runterlasse. Oh ja, das musst
1: du lernen, das ist also das ist ja, das ist mein kompletter erster Tag war nur, Christoph zu sprinten, Christoph genau. zu sprinten.
2: Genau, und einfach mal ein bisschen ruhiger jetzt irgendwie durchs Haus gehen, die Ecken abchecken und so, nicht einfach nur noch, äh, ja, wie der Blitz da durch weil wenn du sprintst, dann nimmt er auch die Waffe hoch und das heißt, wenn jemand vor dir dann, äh, wenn vor dir ein Gegner auftaucht, muss er erst mal wieder die Waffe anlegen und so und dann bist du dann schon längst tot. Also von daher auch ja. ein bisschen, also wahrscheinlich Profis so ein schwaut oder so läuft da trotzdem rum und trifft alles, aber für mich äh, hat sich es auf jeden Fall bewährt, mal ein bisschen Ruhe reinzubringen.
1: Nee, komplett, aber ja, da, also das ist auf jeden Fall eine Änderung. Man ist langsamer unterwegs, beim Rennen nimmt man die Waffe hoch und das ist tödlich und ähm, man stirbt auch schneller. Also Vielleicht ist es jetzt einfach so krass, weil wir von Apex kommen und du da halt mit mit einem guten Schild wirklich auch schon einiges wegstecken kannst. Aber hier bist du halt Also, ich habe das Gefühl, was früher bei Modern Warfare der Hardcore-Mode war, ist jetzt der normale Modus. Und äh, dem demzufolge gibt es natürlich immer noch einen Hardcore-Mode, aber da muss du auch einen, einfach nur um eine Ecke gehen und stirbst oder einfach <lacht> gegen eine Wand laufen und bist tot. Aber ja, so stimmt es nicht. Aber du hast halt hier wirklich sehr schnell dein leben verloren aber du nimmst halt auch sehr schnell leben und deswegen kann mhm. es halt auch einfach mal sein wenn du in so ein nest von gegnern die sich irgendwo in einem haus dick gemacht haben reinslidest und ein bisschen glücklich mit der mit dem leichten maschinengewehr sprayst dass du dann einfach vier leute tötest innerhalb von zwei sekunden und das ist auch irgendwie macht es schon verdammt viel spaß <lacht> sehr gut
2: die, die, man kann auch vielleicht noch kurz ansprechen sie sind also ich meine es ist halt eine gute tradition dass Waffen halt auch teilweise zu stark sind dann natürlich gern genommen werden und so ist es jetzt halt natürlich bei den bei den Flinten bei den ja. äh, Shotguns und ich glaube auch die M4 ist tatsächlich so ein bisschen jetzt genervt worden im aktuellsten Patch so ich glaube da werden sie sich auch noch ein bisschen ähm, ja ausbalancieren aber ich wollte zumindest mal angesprochen haben dass es halt schon in vielen Matches so ist dass äh, du nicht überrascht bist wenn du auf einmal ähm, ja
0: Schrot aus einer, aus einer Doppelleuchte. Ich wollte gerade sagen, hast. wenn du aus 25 Metern Entfernung mit einer Schrotflinte, one gesch- <lacht> mit einem Schuss <lacht> weg bist. Ja. Also, Digga, ja, die, also, Finish hat
1: definitiv das Ohr auf der Community-Schiene. Ähm, die liefern, glaube ich, gerade Patches im ein oder zwei Tagesrhythmus. Und mhm. jetzt gerade, ähm, wie Dennis schon gesagt hat, der letzte Patch hatte ein Balancing dabei mit einem M4-Nerve. Also, die war minimal. Also, die war halt einfach keine Ahnung, die hat halt nicht verzogen, hat auf sehr große Distanz sehr gut getroffen. Das haben sie ein bisschen angepasst. Was sie, äh, was sehr viel Kritik bekommen hat, war eben diese Zwei-Lauf-Schrotflinte, zwei die 725er. Ähm, das ist halt immer so eine Sache. Ich verstehe komplett, dass es Leute abfuckt, dass es solche overpowerten Waffen gibt. Und auf der anderen Seite sind Waffen halt auch einfach stärker als andere Waffen. Das ist natürlich nicht die Diskussion, die du hier führen musst. Aber du hast ähm, Einfach aus Sicht von einem Entwickler, wenn du einem Spieler 50 Waffen spendierst und 90% der Leute laufen mit derselben Waffe rum, weißt du, okay, wir machen hier gerade irgendwas. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und so war es halt bei der bei der Schrotflinte. Die hat einfach alles getötet, was irgendwie in die Richtung gelaufen ist. Und ähm, Claymores haben sie ein bisschen genervt, was ich auch verstehen kann. Also diese Minen, die die dann bei bei Annäherung sich selbst detonieren, ähm, die sind auch ein bisschen kleiner geworden. Das geht schon alles in die richtige Richtung. Die Frage ist jetzt, Lieber, also w- was ich hasse, ist, wenn sie bei sowas dann einfach so übersteuern, das kennt man ja auch von ganz ja. vielen anderen Shootern, dass sie sagen, oh, die Waffe ist zu stark, da machen wir sie jetzt komplett unbrauchbar, und das haben sie definitiv <lacht> nicht gemacht, ich spiele immer noch sehr gerne mit der M4, die Shotgun kann auch immer noch alles töten, was was vor die Flinte läuft, also ja. ist alles im Rahmen geblieben auch. und ganz gut.
2: Genau, ähm eine Sache, wo man, ich versuche jetzt mal eine Überleitung, äh, wo man dem so ein bisschen begegnen kann, dass jeder mit einer Flinte rumläuft, sind Custom-Matches, weil da kannst du nämlich bestimmen, äh, wir haben es dann im äh, Freundeskreis so gesagt, so, wir machen jetzt mal ein Match, nur Headshots, nur Knarren und äh, ja, man hat dann... äh, ich spreche jetzt von etwas, was ich nicht erlebt habe, aber ich glaube, es sind so Golden-Eye-Momente, kann
1: man ja, sagen. Ja, ja, definitiv. Also so, <lacht> Damals, als du zu viert vom N64 saßt mit Golden-Eye drin und da konntest du eben solche Sachen einstellen, so, keine Ahnung, machst die machst die Köpfe groß und äh, sagst dann halt nur Headshots und dann hast du halt einfach nur die, <lacht> so, so eine Knall, so eine Pistole, die halt einfach nichts macht, also piu, 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 und dann läufst du halt einfach die ganze Zeit rum und jeder versucht, den Kopf vom anderen zu treffen, was mit dem, mit dem N64-Controller gar nicht so leicht war, aber herrlich, herrlich witzige Situation hervorgebracht hat. Und genau, also ja, wir, wir haben jetzt hier bei den Custom Matches schon so im privaten Bereich, gestern auch äh, bei einem fantastischen Stream von den Saar-Looters, haben wir auch einen Call of Duty Block mitgespielt, wo wir, wo wir sehr viel Spaß mit Custom Matches haben. Grüße an der Stelle und da, das ist einfach auch nochmal so eine ganz andere Schiene, wo man richtig viel Zeit reinstecken kann, weil einfach so viel Unsinn getrieben werden kann.
2: Genau, äh, aber vor, vor allem Unsinn möchte ich euch bewahren. Und zwar niemals äh, Matches mit nur Einsatzschild, wo man sich gegenseitig vergut. Das dauert zu lange und das macht keinen Spaß tatsächlich. Ja, gro- großartig, gestern war, also was hatten
1: wir? Ähm, natürlich die Pistolenrunde mit der Deagle. Wir hatten Rocket bei Nacht bei Nacht Rocket Launcher ja. und alle das Nachtsicherheit ausschalten. Du siehst einfach nichts, wenn keine Lampe da ist und irgendwo explodiert. Es ist einfach wie Innenstadt an Silvester. So, es ist wahnsinnig witzig. Es hat so viel Spaß gemacht. (lacht) Wer kennt's nicht mit dem Raketenwerfer an Silvester?
2: (lacht) Oder, ja, man zwingt sich halt dann irgendwie mit einer Waffe auf einmal äh, gut spielen zu, oder es zu lernen, wie äh, beim Karabiner-Match oder so. Das war halt auch Hardcore. Richtig, richtig, richtig.
1: Ja. Und ey, ganz ehrlich, Headshot only ist Ein wunderbarer Modus, um Leuten beizubringen, nicht einfach auf den Körper zu feuern. Also, das bringt dir dann tatsächlich auch ein bisschen was im Spiel, wenn du das, wenn du es ein bisschen geübt hast. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall für den Multiplayer ein großer Mehrwert. Gut, Ähm, ansonsten können wir noch kurz ankündigen, bis jetzt und laut Activision auch nicht geplant, Lootboxen. Es gibt sie noch nicht. es Allerdings gibt einen Store, theoretisch. Ja, genau, es gibt einen Store. Und momentan ist nur ein Paket drin. Und das ist, glaube ich, eine, ein Skin für eine Knarre. Oder oder so ein, so ein Oh, ja, die Blueprints, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Abseits von dem, dass man sich selber Waffen zusammenbauen kann, gibt's hier auch immer wieder für so Herausforderungen Blueprints. Und wenn man die sich besorgt, dann ähm, kann man sich Waffen quasi so zusammenstellen, wie es irgendjemand anders gedacht hat. Was aber äh, im Early-Game vom Multiplayer auch ganz nice ist, denn Du hast halt die Waffe vielleicht noch nicht so hoch gespielt, dass du die geilen Aufsätze freigeschaltet hast. Und da kannst du schon mal so ein bisschen reinschnuppern, ob dir das im, im Endeffekt später gefällt. Ja, aber... Ähm, also Lootboxen sind auf jeden Fall nicht dabei. Blueprints machen Spaß. Oh, <lacht> ähm, a- eine Sache, die, die habe ich noch aufgeschrieben, dass, bevor ich es vergesse. Meine liebste Neuerung oder beziehungsweise mein liebstes Ding, das hier der Multiplayer-Modus bietet, ist... In dem Moment, wo du den Gegner abschießt, schaltet sich sein Mic auf und du hörst, was er ein <lacht> bis zwei Sekunden sagt und das da habe ich schon Tränen gelacht, also natürlich, es gibt halt Leute, die dann die, die die dich und deine Mutter und deine Verwandten beleidigen. Es gibt Leute, die ungläubig schreien und nicht verstehen, was gerade passiert ist und ach, das ist das ist ich fantastisch. Ich mute
0: immer alle. Sollte ich das ausstellen?
1: <lacht> ja, ich also ich höre quasi momentan, wenn wir so in der Party sind und Discord laufen haben, höre ich einfach nur das den anderen, also vom Gegner-Team, und das ist einfach fantastisch.
0: Okay. Das habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Muss nee, ich mal gucken, auch, ob ich auch das. Nicht. Äh,
2: aber das klingt fantastisch.
0: <lacht> Bestimmt äh, schon in unterschiedlichsten Sprachen aufs Übelste beleidigt worden. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube auch. Gut, aber Sehr ja.
1: Gut. Das war, glaube ich, alles, was ich. Was ich zum Multiplayer loswerden musste, ähm, es macht mir sehr viel Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sehr viel Zeit in Zukunft auch noch damit verbringe, auch wenn der Release schon ein bisschen ins Land gegangen ist.
2: Ja, absolut. Äh, so wird es bei mir wahrscheinlich auch sein. Das ist mein Schicksal, glaube ich. Ähm, und äh, ja, äh, ich, ich glaube so, 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 ich, ich war jetzt eine lange Zeit bei WOW Classic ziemlich gehypt und äh, süchtig auch wieder und jetzt kam Call of Duty und hat alles weggewischt. Ich habe keinen Bock mehr auf WoW, ich will Call of Duty spielen. Herzlich jetzt. willkommen zurück, Dennis. Sehr gut, sehr gut, ja. du hast es
0: geschafft. Ich hoffe, du hältst trotzdem noch Kontakt zu deinem Bruder.
1: <lacht> Wir schließen Classic jetzt zurück in den Drogenschrank, wo es hingehört und äh, Dennis zurück.
0: Sehr gut. gut, sehr gut. Hat noch einer von ja. euch was? Ich kann tatsächlich äh, auch nur sagen, dass ich mit dem Multiplayer äh, einen Heidenspaß habe. Ich mich auf die nächsten Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate freue, äh, die wir noch damit verbringen. Und äh, ja, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
2: Ja, und ein, Potenz- der, ein wesentlicher Faktor ist halt fucking Crossplay. Endlich. Und es funktioniert. Und äh, jeder kann auf dem System spielen. Äh wo er möchte. Und das hat, glaube ich, dann bei uns im in der Bande Ich hätte jetzt äh, fast einen
0: ganz miesen äh, Satz angehangen. <lacht>
2: <lacht> ähm, hat halt eben Potenzial, dass das auch noch ein bisschen gezockt wird. Und darauf freue ich mich sehr. Ja, perfekt. Okay, genau. aber ja, äh, was wissen wir
1: schon über Multiplayer? Wir haben, keine Ahnung, nur 30 Stunden reingesteckt. Als kleine Überraschung haben wir äh, noch zwei bekannte Gesichter <lacht> gefragt, ob sie ihre Erfahrungen zum Multiplayer-Modus reinhauen wollen. Denn ich glaube, sie haben seit Call of Duty Released es nicht mehr geschlafen und wenn dann zusammen in einem Bett gekuschelt mit Controllern in der Hand, haben, äh, keine Ahnung, 100.000 Stunden in das Spiel investiert und eigentlich Allein sehe ich sie die ganze Zeit noch online. Wochenende. Komplett. So <lacht> Immer, wenn ich online bin, sind die beiden <lacht> irgendwie am Zocken. Und, ähm, wir haben Chris Christian Gürnt von etlichen Podcasts, ihr kennt die alle und Kevin, der, der sich auch bei Nukular äh, um, um alles kümmert und ähm, jetzt auch einen neuen Hardware-Podcast am Start hat. Ähm, gefragt, ob sie nicht ihr, ob sie nicht einfach ein paar, paar Cent über den Multiplayer-Modus zum Besten geben wollen. machten ein Spieler 30 Sekunden, eine Minute, habe ich Ihnen gesagt, sind, glaube ich, 25 geworden. <lacht> <Wir> <lacht> schneiden <lacht> ihn jetzt einfach ans Ende. Viel Spaß damit. Ähm, von meiner Seite, ich habe sehr viel Spaß mit Call of Duty. Glaube ich, das hat man gemerkt. Ich freue mich auf, auf weitere, äh, auf weitere Eskalationen im Multiplayer-Modus online und, ähm, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich, ich, gerne, Chris, gerne.
1: Es ist für mich immer noch neu. Da ist, die, die Tochter ist noch so jung, aber ich war jetzt noch ein paar Folgen nicht dabei. Und ich, jetzt ja, ich, ich glaube, die so letzten richtig.
0: Folgen warst ja immer schon wieder mit dabei. Es, ja. es, es, A- eine, äh, Borderlands. Ja, alles äh, wieder beim Alten. Sehr, ah, es, sehr, es, wird, es wird wieder, es wird wieder. Genau. Ja, äh, an meiner Stelle auch. Ähm, danke für eure Zeit. Ihr seid schon äh, so 10 bis 15 Stunden vor mir, was den Multiplayer angeht. Ähm, als ich gestern eure Rangzahlen gesehen habe, also gerade bei Chris war ich kurz so, oh, wann ist das ja. denn passiert? <lacht> ich genieße jetzt noch die 15 Sekunden, bis die
1: anderen beiden erzählen, welche Rangzahlen sie haben, aber ich war ja. irgendwas mit Mitte 80 <lacht> oder sowas und das ist keine äh, Ahnung, das ist schon okay für mich. Ich klopfe mir mal ein bisschen auf die Schulter. Sehr, ah ja sehr gut. Die anderen sind ey,
0: dreistellig, Sophie. <lacht> deswegen, weiß. ey, ich sage einfach nur, äh, wenn ihr Call of Duty im Multiplayer auf irgendeiner Konsole spielt haut uns doch einfach bei Twitter an. Vielleicht äh, schlagen wir uns dann mal eine Nacht um die Ohren und spielen ein paar Runden. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, danke fürs Reinhören. Wir freuen uns auf Feedback, egal in welcher Art und Weise. Und äh, ich sag schon mal, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Jo,
2: ich sage auch noch mal kurz äh, Dankeschön. Und äh, ja, ich muss jetzt Call of Duty spielen. Viel Spaß noch und äh, ja, tschüss. Reingehauen.
4: Hallo Freunde, der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Hier ist euer bester Freund Christian Gürnt, bekannt aus Radio Nuklear, Television X, Causa, Funk, oder aber dem neu gegründeten und bald erscheinenden Hardwatt-Hardware-Podcast. An meiner Seite der grandiose Hardwatt-Podcast mit Podcaster Kevin Blumen. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Hallo Christian, schön, dass ich da sein darf in deinem Bett. In meinem Bett, ja. Wir liegen hier gerade in meinem Bett, weil wir gleich wieder Tour und Tour rocken werden bei Modern Warfare. Und wir freuen uns sehr, dass Sie uns gefragt haben, eigentlich haben sie uns ja angefleht. Ja, Sie haben mir gesagt, pass auf. Und das ist O-Ton. Ich habe gerade die Nachricht nochmal gehört. O-Ton. Ich kenne keinen, der das Spiel im äh, Multiplayer so sehr gesuchtet hat wie ihr.
5: Ähm, es gibt ihr nicht, auf was jeden was Fall machen? viele, die das gemacht haben.
4: Ja, aber nicht aber in unserem Zweiten. Zumindest in unseren Kreisen, ja. ja in unserem Kreisen, im Elite. Was für ein Level bist du jetzt gerade? Äh, 103. Okay, ich glaub, du bist 115, 100, ne? Nee, nee, ich nee bin 120, 100, oder? 130, glaube ich. Ja, okay, krass, ja, du bist ja noch. Das ist schön, wenn man ich arbeitslos ist, so. ist, oder? Wir beide. Nee, <lacht> ist echt geil. Ja, jedenfalls schon mal an der Stelle Dankeschön ähm, an die äh, an Bundesrepublik Deutschland für Hartz IV <lacht> und auch alle anderen Meinnahmen, die wir so, Kindergeld, auch eine gute Sache. Nee, kriege ich, ähm, ich nicht. Ja, aber echt, machen wir einfach noch ein paar Kinder. Ja, klar. Okay. Können wir auch einfach zusammen ein paar Kinder machen. Ja, <lacht> Adoptieren, ne? Naja, wie dem auch sei, ähm, das ist nicht das Thema. Das Thema ist natürlich Modern Warfare. Modern Warfare ist der, der wie viel der Call of Duty Teil ist es eigentlich mittlerweile? Ist 14,
3: 15? Das weiß ich nicht. Lass mal erzählen,
4: Call of Duty 1. Call of Duty 2. Call of Duty 3. Naja, guck mal, bis, ja, ja, 3. Dann gab's Modern Warfare ist... Ne, Modern Warfare ist ja vier, fünf ist äh, World at War, sechs war Modern Warfare zwei, sieben war und dann komme ich schon durcheinander, weil kam Black Ops, dann kam ähm, Ghost und so weiter und so fort und das hat mich so ein bisschen dann auseinandergeworfen. Ist aber auch wurscht. Ähm, ich habe ehrlich gesagt jeden Call of Duty da gespielt, immer ja, den,
5: den einen mehr, den einen weniger.
4: Genau, immer in der Kampagne zumindest, bis auf die letzten, weil die waren mir zu klinisch und zu rein. Also es war mir alles so auch zu Sci-Fi und so, ich hasse Sci-Fi einfach, soll sich ficken. Sie um, waren
5: nicht so schlecht, diese Sci-Fi-Komponenten waren nicht das, war was mich gestört clean.
4: hat. Nee, nee das ist auch nicht zu so clean,
5: sondern ich hätte es begrüßt, wenn es ein bisschen cleaner gewesen wäre. Die, die alten Teile waren einfach nur so wahnsinnig bunt und überdreht und also ich gerade bei Black Ops 3, der letzte Teil, dem, nee, war es Black Ops 4, ne? Black Ops 4 war der letzte das Teil. Das weiß ich, keine, keine Ahnung. Den habe ich ja relativ viel gespielt, weil ich einfach Bock auf Call of Duty hatte. Und das war eben der aktuelle Teil vor Modern Warfare. Und da war es einfach so vollgeladen mit Gadgets, mit irgendwelchen Dingern. Und und dann kommt die Abschlussserie, dann kommt das Special-Ding von dem Charakter, von dem Charakter und von dem Charakter. Das war mir einfach too much. Und das macht halt der neue Teil jetzt gerade Modern Warfare viel, viel besser. Genau. Es ist halt schön reduziert, du hast nur das Wichtigste, du hast eben die klassischen äh, Abschussserien, so wie man es halt kennt, da ist nichts völlig überdrehtes dabei, da sind einfach, sind einfach ganz normale Sachen und, und äh, funktioniert alles geil, klingt alles geil. Mag ich sehr gerne. Ja. Also gerade im Vergleich zu den alten
4: Teilen. Lass uns einmal lass uns kurz quatschen, weil ich habe äh, bei, bei den anderen Call of Duty Teilen war es so über Kampagne habe ich immer gespielt bis auf die letzten Teile ähm, da habe ich immer angespielt und war super genervt der erste Teil von dem ich richtig genervt war war der mit Kevin Spacey in der Hauptrolle
5: das war Advanced Warfare ja,
4: ja da war ich richtig genervt vom Multiplayer, äh, vom, vom Singleplayer und hab den den, hab da habe ich dann aufgehört so diese Kampagnen zu spielen so ein bisschen und äh, habe nur noch im Multiplayer gezockt aber dann auch meistens so ich sag mal 30 Stunden maximal
5: ich, ich habe leider fast nie die Kampagnen gespielt ich habe von Ghosts das ist das einzige wo ich die Kampagne wirklich gespielt habe okay. und die mochte ich ganz gerne tatsächlich also die Ghost Kampagne mochte ich super gerne <lacht> Gerade auch den Teil am Anfang im All, wo dann die Russen, mhm. glaube ich, kommen. Es sind immer die Russen. Ja, natürlich Oder die Chinesen. Russen. Und dann hast du so einen Kampf in so einem Raumschiff, das war schon ganz cool.
4: Ja. Naja, Jedenfalls ähm, habe ich dann Call of Duty eigentlich aus den Augen verloren für mich. So ein bisschen. Also es war so, ja, man spielt es halt, wenn es da ist, man kauft es, man macht was. Ja, man will halt, man also hofft so halt. Fix so. mich an. Weil Ich habe halt bei Modern Warfare 1 und bei äh, World of War habe ich so unendlich viel Zeit reingeballert. Hm. So Und das will ich wieder haben. Ich will wieder Anfang 20 sein. so Und, und ich will wieder dieses Gefühl <lacht> haben, übermächtig auf dem Spielfeld zu sein. Ja. Und ähm, hab's dann aber irgendwie so ein bisschen verplant. Und dann kam auf einmal die ton beta Das war ja so das erste spielbare Lebenszeichen eigentlich für den Otto-Normalverbraucher. Und da hast du ja gesagt, komm, laden wir uns hier mal runter. Das war ja Playstation-exklusiv. So, ich bin ja eigentlich kein Playstation-Freund, hat gesagt, ja, naja, 2&2, ja, two two, yeah, okay. Ich glaube, wir hatten, wir hatten uns schon ziemlich drauf gefreut, ne, war der Trailer war da schon da, soweit ich ja, weiß. Ja, Trailer war. so war da, ja, ja, aber, aber es war trotzdem noch so, ja, es hat jetzt Playstation, ich spiele eigentlich Xbox, du spielst ja eigentlich PC und Playstation. Um, und da war ich so, ja, okay, ja, kann man machen. Und dann hatte ich bei der und 2&2-Version hatte ich so viel Spaß mit dir. Naja, weil es einfach... Ey, dieses Mikrofon an- und ausschalten zwischen den Runden und sowas, dass du den Gegner hörst, wenn du ihn tötest für eine Sekunde und so und dann einfach auch Franzosen und, und äh, Engländer beschimpfen und dann mit <lacht> Deutschen ja dann darüber lachen, Fransch. wie man Engländer und Franzosen beschimpft hat, <lacht> ähm, aber alles auf so einem, weiß nicht, beim Fußball nennt sich das Banter, so eigentlich, das ist okay, so ein oder Banter, ja. das ist so ähm, nettes, eigentlich, also ist nicht so richtig böswillig aber trotzdem so die Defizite des anderen aufzeigen. So. Ja, so viel wie möglich, klar. Ja, genau.
5: Aber das war ja bei der Tomb to Beta war das ja nochmal viel, viel krasser, weil du nicht jetzt ist es ja nur so, dass du, du, hörst dich am Anfang, vor der Runde, wenn du in die Lobby kommst, kannst du dich ein bisschen anschreien und dann kannst du dich nochmal zwischen Runde, also wenn der Erste die Runde 5 erreicht, quasi, ja. wenn dann der Matchball ansteht, dann kannst du dich nochmal anbrüllen genau. und sonst hörst du den Gegner nur, wenn er stirbt, du kannst aber nicht darauf antworten, halt nur für ja. so eine Sekunde und dann eben nach der Runde wieder dann bei der 2 to beta war es ja so, dass du immer zwischen jeder, also du hast sechs Runden insgesamt, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht okay. gespielt haben, du hast äh, sechs Runden die musst du halt musst halt mindestens sechs Stück für dich entscheiden dann dann gewinnst du und oder dein Team und da war es dann so dass nach jeder abgeschlossenen Runde egal wer gewonnen hat konntest du dich mit dem anderen Team verständigen und das ist so ausgeartet ist das so es war Chaos. einfach nur es war einfach nur so wie schaffe ich es, am lautesten zu sein, die Gegner am besten zu trollen? So, es endet irgendwie einfach nur noch darin, dass man sagt, okay, man steckt sich das Mikrofon vom Headset in den Mund und, und schreit die deutsche Nationale und schreit so laut. Man kann so einfach nur reinbrüllen und einfach ja. nur irgendwas machen oder oder die ganze Zeit Baguette, 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 Baguette ja. oder <lacht> und, und die <lacht>
4: Fromage de Baguette <lacht> <lacht> Der Dreh ist schon wie so dreh Ordinateur, der Ordinateurs.
5: Ja, irgendwas halt, alles was ja. mir gerade einfällt. Und, und das war halt bei der Tune Beta war das wirklich die Krönung, das war die, die Spitze der Aso-, des Asozials sein auf jeden Fall und das haben sie jetzt ein bisschen angepasst beim Tune da kannst du nur noch, habe ich ja gerade schon gesagt, dass du jetzt nur noch ab und zu miteinander reden kannst. Aber vor und nach der Runde, da geht's rund. Genau. Und dann
4: <lacht> und dann gab's äh, die was war, war das auch auf die aber das war nicht auf die Playstation beschränkt, oder? Die, die zweite Beta. Das
5: war die Crossplay Beta dann.
4: Das war Crossplay schon. Da konnte ja. man ich habe auf der Xbox gespielt, du hast auf dem PC gespielt schon. Genau. Genau, da war aber Deathmatch und die ähm wie heißt, wie, wie heißt denn ja, das die noch ganzen mal? anderen Sachen. Ja, ja, aber wie heißt denn das eigentlich nochmal? Feuergefecht. Feuergefecht ist Two und quasi. Um, ja, aber das war das war, das mit, war nicht freigeschaltet. Das war mit diesem
5: Waffenaufsammeln-Modus. Genau. Den gab es da kurz. Also, genau, wo, du, wo aber du nicht direkt eine Waffe hattest. Eigentlich
4: war es Deathmatch. So, oder, ja. oder halt ein paar Modi. Und... Ähm, das war auch schon so hoch. Das spielt sich ja jetzt wirklich gut. Das spielt ja, das sich war wirklich gut. Das war halt so das erste Mal. Das habe ich aber irgendwie,
5: also gefühlt hat es ja noch kein Spiel so gut gemacht, dass du sagst, ey, du hast jetzt hier Crossplay und das funktioniert einfach. Also ja. du musst dem Anfang, den anderen nur dein, dein, Activision ID geben. Dann addest du, oder, oder, oder du kannst auch noch optional einfach nur seinen Xbox-Namen äh, eingeben oder seinen PSN-Namen. In dem, das hat in bei dem, mir noch nie geklappt. In dem, ja, doch, gesagt. doch, hat bei mir immer geklappt. Echt? Okay. In der nötigen Kategorie und dann, und dann findest du den. Und kannst einfach zusammen spielen. Und das ist richtig, richtig geil. Das finde ich so cool, weil du einfach nicht mehr fragen musst, so ey, spielst du Call of Duty? Und dann so, ja, aber auf der PS4 habe ich jetzt schon öfter gehabt, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich spiele auf PS4, du spielst ja eh am PC oder, ja, ist egal, lass ja. uns zusammen spielen.
4: Also ganz, ganz große Neuerung auf dem Sektor, Call of Duty ist auf jeden Fall Cosplay. und ja. da, da finde ich es geil, dass Call of Duty das gemacht hat, weil wenn der Platzhirsch das macht, dann gibt es jetzt kein Zurück mehr für andere. So, ja. jedes Spiel, das jetzt kein Crossplay hat, in diesem Genre, in einem Autorennspiel, ganz egal, ähm, muss abgestraft werden. Hm. muss abgestraft werden in gewisser Weise. Ja, aber es fehlt halt was. Es ist einfach ein Feature, Komplett. das ein anderes Spiel hat, ein das richtig großes, wichtiges Feature. ein hey, Left 4 Dead. So, das wäre geil gewesen, weißt du? Oder auch so ein Blur. Das, also, in Crossplay hätte Blur damals wahrscheinlich sogar ein bisschen gerettet. Hätte ja, den Arsch gerettet, ja. Weil das einfach auf allen Plattformen nur so ein bisschen verkauft wurde. Und ja. alle waren so, ja, ich es auf der PS4, ich es auf, äh, auf der PS3, ich spiel's ja, auf der PS4 das waren halt so wenige. So. Genau. Und Blur war so geil. Ja. Wirklich. Also, ich... ich ich jetzt noch hart, wenn ich daran denke, wie gut das war. Aber du hast, du hast was ganz Tolles gesagt, fand ich damals. Aber du hast nämlich damals gesagt, ähm, warte, was hast du denn gesagt? Genau, du, du hast, äh, irgendwas hast du über Cosplay gesagt, was ich <lacht> total gut fand, was ich jetzt wieder zitieren wollte. Ähm, du ich hast, weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe ganz viel über Ja, du hast aber auch wirklich was ganz, genau, du hast nämlich gesagt, ähm, beziehungsweise, ich habe halt so, ich habe dir ein paar Fragen gestellt. So, äh, bezüglich, ja, aber ist das dann, ähm, gibt's denn, gibt's denn Koop? Ja, Koop gibt's. Aha, krass. Äh, gibt's Kampagne wieder? Ja, Kampagne gibt's auch wieder. Dann habe ich dich gefragt, ja, hier, Crossplay, und dann alles war immer ja. Und ich war so, hä? Aber was gibt's denn nicht? Und hast du halt dann so gesagt, ja, irgendwie habe hab ich das Gefühl bei Call of Duty, ähm, dass sie gerade alles richtig machen wollen. So, also wirklich dass sie ja. so sagen, so, was wünschen sich die Leute? Ja, aber
5: es liegt ja dann dann immer so auf der Hand, Hä? was man richtig machen müsste bei solchen, in Anführungsstrichen, einfachen Titeln. Ich meine, klar, da steckt wahnsinnig viel komplexe Scheiße dahinter. Ja, so, aber aber so auf, auf das, was ich als als Konsument wahrnehme von diesem Titel, mhm. auf das runtergebrochen, ist es eine sehr simple Sache. So, dann habe ich da diese Übersicht, dann kann ich Kampagne, Multiplayer oder Coop wählen. Und Kampagne ist... Einfach, da klickst du drauf und das ist die Kampagne. Bei Multiplayer hast du ein paar verschiedene Modi ja. und bei Coop auch zwei, drei verschiedene Sachen. Ja. So mehr ist es für den Anwender nicht. Und 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 dann gibt's eben noch diese ganzen Randfeatures wie Crossplay. Was was
4: gibt's noch bei Call of Duty? Gott, so sei, Dank kein, kann, Gott sei Dank keinen Zombie-Modus. Ja, <lacht> das das ist der einzige Fehler, den sie gemacht haben, dass sie Oder dass sie das diesen, das, uh, diesen Backups-Ding auch nicht so richtig uh,
5: für alle da ist. Ja, dass das auf dem PS4 halt ein Jahr exklusiv ist. So die ja. dümmste Zeit, die du nehmen kannst bei einem ja. Call of Duty, wo dann schon wieder das nächste da ist. Ja.
4: Aber lass uns einmal lass uns kurz quatschen, weil, ähm, das Ding ist, wir haben das dann angefangen, als es rauskam, ähm, ich habe mir das, ich habe mir die Digital Observer Deluxe Edition gekauft, du hast die Observer Edition, die, die, zweite, die normale, ja. genau, ja. also die 79-Tacken-Version irgendwie, ja. und, ähm, dann kriegst du da diese Call of Duty-Punkte dabei und so weiter und so fort. Die die man immer noch nicht, nicht ja, ich meine, du musst heute nicht mit ausgeben. Ich will sie ausgeben. Das ist auch krass. Da können wir gleich über den Job reden. Aber ähm, du merkst dann. Die Maps sind zum Großteil geil. Ein paar Tour-and-Two-Maps oder eine Tour-and-Two-Map gefällt mir nicht, das ist Hill, weil sie halt vom, also mittlerweile hat man sich dran gewöhnt, dass sie nicht so geil ist wie die anderen und spielt sie trotzdem. Ja. Aber am Anfang war ich echt so, oh, nee, das ist, da geht so ein Berg in der Mitte hoch und die funktioniert anders, weil die anderen sind entweder abschüssig oder gerade. Ja, da hast du hast doch ganz viele
5: Büsche und sowas, das ist genau. alles ein bisschen, naja.
4: Dann, ähm, viele Camping-Spots auf den Maps generell. Ja, gerade im Team-Deathmatch und sowas, genau. das ist
5: richtig krass. Aber aber das das ist ja gerade noch das Problem und das da, da warten ja alle sehnsüchtig auf den Patch, weil diese Spawn-Punkte so, so riesige Probleme machen, dass äh, bei einem Battlefield zum Beispiel, wenn du da Deathmatch spielst, Team Deathmatch, dann sind die Maps ja auch sehr viel kleiner, sind ungefähr so groß wie die jetzigen Call of Duty Maps, vielleicht noch ein bisschen äh, größer, minimal. Und da ist es so, dass wenn sich Gegner im alten Spawn-Bereich des, des eigenen Teams aufhalten. So, dann spawnst du da vielleicht mit Glück noch einmal, wird aber nicht passieren, weil du dann erstens den Vorteil hättest, du könntest alle von hinten abschießen oder irgendwas anderes oder die campen einfach da und warten, bis du halt spawnst. Irgendwann weiß man ja die zwei, drei Punkte. Ja. und Aber Battlefield macht es halt so, dass du dann direkt woanders spawnst. So, das ist super schnell, super dynamisch und merkst es gar nicht. Und das schafft Call of Duty gerade nicht. Der Spawnpunkt wechselt vielleicht. Also es, es gibt Runden, da, da campt das gegnerische Team ja schon irgendwie zehn Minuten, an, also gefühlt zehn Minuten äh, an, an, am Spawnpunkt ja. von vom eigenen Team und und schießt einen nach dem anderen weg und dann irgendwann wechselt das Ganze dann auf das andere, auf auf die andere Seite von der Map. Und wenn das Ganze schneller und dynamischer gehen würde, wenn jeder direkt da einsteigen würde, wo er, wo er sein sollte. In dem, also wenn das einfach ein funktionierendes Spawn-System wäre, dann würde auch nicht so viel gekämmt ge- 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 werden, weil du gar nicht die mhm. Möglichkeit hast. Sondern d- du weißt ganz genau, wenn ich da zu lange sitzen bleibe, irgendwann wechseln die Spawns wieder, ja. weil so ist es halt. Und dann brauchst du da gar nicht lange sitzen, weil dann kommen die Gegner von hinten. Das ist halt der Vorteil bei einem Battlefield gewesen. Da saßen die Leute nie zu lange. Und das passiert jetzt gerade schon sehr viel bei dem neuen COD, leider.
4: Genau, also Spawnpunkte auch ein ganz großes, also Spawnpunkte ein ganz großes Kriterium. Ja, deswegen dieses Camping halt. Ja. Genau, das, das, das führt quasi zu mit zu diesem Camping. Vor allem, wenn du dann halt als Abschlussserie irgendwie Flugzeuge hast oder sowas, ja, dass Sch- du halt äh, unter Flugzeugen ja. Spawnst, ja, das ist halt das einfach ist krass. Kacke. Ja. So, also ich hatte jetzt wirklich ein paar Runden dabei gerade auf Hackney äh, Heck, Yard heißt sie glaube ich und ja. wie heißt sie diese mit dem mit dem Lager, ist das die? Mit? Das ist asozial, ja. Ähm, wenn du da falsch spawnst und wirklich außerhalb Spawns, ohne dass du ähm, dass, dass du in Deckung gehen kannst ähm, und da über dir ist ein Flugzeug oder über dir ist ein Hubschrauber oder sowas, da bist du de facto drei, vier, fünfmal tot. Dann ja. kannst du das hoch multiplizieren mit deinen drei, vier Teamkollegen. Dann hat 20 Kills. So, locker. Wenn es blöd kommt, ja. so. dann passiert das. Ja. Und ähm, das kannst du natürlich auch nicht wieder aufholen. So. Ja. Und das ist halt einfach schade, weil so einfach runden anders ablaufen als sie müssten. Ähm, ja, das ist ja auch es hat ja auch nichts mit das ist jetzt ein taktisch kluger
5: Spielzug vom Gegner, sondern das ist einfach scheiße. So du, du, wenn du das spawnst, wo gerade einfach 50 Clustergranaten vom Himmel ja. fallen, so dann dann ist halt, du kannst ja nichts tun, du hast keine Chance
4: dich zu verteidigen. Ja. So, da, 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 das ist gerade einfach Quatsch. Genau. Kleiner Tipp nur, wenn es ein Flugzeug ist, das schießt äh, einfach eine Schildklasse nehmen mit aber, einem aber, aber Schild, das,
5: aber nur das äh, der Jet mit seinem LG, ja. das hilft nicht beim Heli. Ja. Der hat nämlich Explosivgeschosse ja, Haben wir oft genug ausprobiert. <lacht> so, aber ja, bei, bei, bei dem Flugzeug, da kannst du dich mit dem Schild hinstellen, in die Luft gucken, so ein bisschen mit dem Schild. Und dann, und dann, dann knallt es einfach nur. Ist alles laut und rot um
4: dich rum, alles ja. explodiert, aber du stirbst ja nicht. Genau. Und das ist geil. Um, Waffen, finde ich, ist eine sehr schöne Auswahl dabei. Ja. Um, da, das machen sie wirklich gut um, Klingt kann man, alles so geil, klingt alles alles geil. So Genau, Sound müssen wir nachher noch äh, kurz drüber reden Beziehungsweise wir reden ja eigentlich nur mit also, über Die Idee. sind auch
5: schon viel zu lang, die wollten nur 10 Minuten, wir sind schon bei 16 Ja, die anderen reden
4: ja <lacht> eigentlich über den ganzen anderen Kram wahrscheinlich ja. Aber ähm, Also, Maps finde ich Prinzipiell alle sehr gut Jetzt kam ein Patch, sind schon wieder zwei neue Maps um, Vier neue Maps sind schon äh, Quasi halb angekündigt Für, ich glaube, nächste Woche und, ähm, Er wird sich auch gerade so ein bisschen selbst auf die Schulter geklappt. Ja, ja, klar, hey, Hier sind die Inhalte, die wir schon vor
5: Release fertig hatten. Viel Spaß. Für alles. euch. Ja, so. nur für um, euch.
4: Ja, sollen sie das mal halten. Sollen sie einfach rauswerfen und so gut ist... Ja. Um, an den Waffen wird gerade geschraubt. Kann man halten, was man will. Ich finde jetzt zum Beispiel die 725 nicht OP. Mhm. Um, ja, die hat halt ein ein eine sehr Geschwind. große Distanz. So, ja. Also eine, eine
5: sehr große Reichweite hatte die, aber, ähm... Um, also... Das, das Ding ist, das ist halt so, also ich, ich habe keine Erfahrung mit mit echten Waffen im echten Leben. Nur diese eine Waffe benutzt du halt zum Tontaubenschießen und da war ich mal dabei. Ja. Und das Ding schießt halt 40 Meter, 50 Meter genau. So ist es halt. Und, und ja, klar, es halt ist halt natürlich doof, das hat Chris auch schon mal zu mir gemeint, also der der vt Chris vom vom Podcast hier, ähm, dass es dann natürlich blöd ist, wenn jeder mit derselben Waffe rumrennt, so dann hast du keinen, dann dann kannst du, nimmt halt jeder dasselbe Ding, ist ein bisschen langweilig, so, aber dann, 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 ich weiß auch nicht, ich find's halt schade, dass man sowas dann nerft, anstatt sich halt als Gegner von 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 so einer Sache, eine Alternative also irgend, irgendwas einfallen zu
4: lassen, wie ich das Ganze ja. konnte, so, geht ja auch. Ja, klar, absolut. Und vor allem, sie hat ja auch nur zwei Schuss, die sind relativ langsam wieder nachgeladen. Ja, aber du um, hast
5: halt, wenn du einen siehst, klickst du halt einfach und der ist weg. Ja, klar.
4: Ja, ich mit meinem Controller hier nicht so, aber bei <lacht> dem ja. PC schon. Um, ja, Waffen jedenfalls gut. Ähm, großes Problem bei dem äh, Multiplayer-Parts ist das Herausforderungssystem. Das muss auf jeden Fall auch so sein, dass Herausforderungen nicht aktiviert werden ähm, und dass du dann nur aktivierte Herausforderungen freispielst, sondern die, Aktiv- die Herausforderungen müssen einfach durchballern. So wie wenn du halt Prestige quasi erreichst, ja. dann kriegst du ja diese diese mhm. ähm, Abzeichen, die laufen ja auch alle simultan. Ja, aber das war bei so. Battlefield auch immer so. Das, das ist schon, das hat mich immer gestört. Dass du ja, aber das war bei alten
5: Call of Duty teilen nicht. Ja, dass du, ja, klar, aber du musst dich halt immer. Du musst immer dir bewusst sein, okay, ich muss mir jetzt eine Herausforderung aussuchen, ja. Also du musst dir eine suchende eine Mission, klar, so das ist halt jetzt das neue Ding, so da kriegst du deine Visitenkarten Embleme und so weiter durch diese Herausforderung, durch die Mission, aber, aber die kannst kannst ja trotzdem
4: haben auch wenn alle Missionen simultan laufen, ja, es, weil es, das es Problem würde nicht stören, ist, es würde nicht genau. stören. weißt du, was das Problem ist an der Sache? Dass wenn du sagst, du hast nur diese eine Aktion, äh, diese eine Mission gerade aktiv, du dann deinen Spielstil oftmals umändern ja. musst. Und dann vielleicht gar nicht den Spielstil nimmst, der gerade dein Team voranbringt, ja. sondern der einfach nur da ist, dass du die Mission gerade freispielst. Ja, genau. Und das ist halt scheiße. Ähm, das nervt mich jedenfalls. Ähm, und ansonsten beim Shop können wir einmal ganz kurz quatschen. Also ganz, ganz kurz nur. Das ist super absurd. Genau, der ab, also es ist ja eine eigene Option, eine von, ich glaube, vier oder fünf. Ja. Du klickst drauf und dann ist da dieses, äh, dieses 9,99 Euro Paket für Veteranen. Da mache ich so, ah, 100 Prozent gehen irgendwie äh, den UK- und US-Veteranen zugute. Ja, aber da steht ja nicht geholt. mal, was du kriegst, bevor du äh, das ja, brauchst. Ja, d- so. doch, doch, du kannst es anklicken und dann steht, da, was du kriegst. Ach so. Aber, ähm... Das ist jetzt auch nicht so geil, was du kriegst. Du kriegst halt irgendwie so ein Camouflage-Pack und so weiter ja, diese so diese ganzen, um, dem
5: einen Design halt. Und eine Uhr,
4: die einzige Uhr. Genau, die einzige Uhr. Das die, weiß die ich auch nicht, wie spiel man weitere Uhren frei. Ja, keine
5: Ahnung, ich schätze mal über Missionen dann irgendwann mal, aber die in der Beta, die Uhr, die war ja mega geil, ja. die man da anhatte. Und die hätte ich gerne wieder, jetzt habe ich nur so eine dumme Plastikuhr. Ich will eine Garmin. Nee, ich Für will meine einfach, Uhr. will einfach ich. die diese weiß-schwarze Uhr, die da
4: anhatte, die sah richtig Ich cool will aus. diesen Military-Style-Garmin. Ja. Die will ich haben. Und frag halt Garmin, ob sie das reinbringt. <lacht> so in echt auf einmal so, ja, im Spiel kann ich sie nicht haben. Ja. Um, naja, jedenfalls uh, im Shop momentan für meine CP, also für, <lacht> für meine Call of Duty Points. Na, ja, das ist gar nichts. Um, das ist ja nichts. Ich habe 4400 Punkte. Um, kann man keine weiteren jetzt gerade kriegen. Aber ich glaube halt auch. freigeschaltet. Da kommt jetzt halt dieser Pass, der Season-Pass-Battle-Pass. Season, ja. Season Pass, Battle Pass. Um, Da bin ich jetzt gespannt. Ansonsten muss man mal gucken, was da noch kommt,
5: ne? Ich glaube halt, dass das alles gerade so eine, so, eine, so eine Übergangslösung ist. Einfach so, wir lassen diese ganzen Shop-Elemente und so weiter ja, ja. raus, damit die Bewertungen jetzt mal reinkommen. Und dann kommt der Shop. So, mhm. so das hat Battlefront hat's damals andersrum gemacht. In Battlefront 2 war das ja, Jahr, die haben wir dann gesagt, so, oh, wir nehmen es wieder raus, ganz schnell. Ja. so Aber Call of Duty macht es halt jetzt gerade... So, also, sie stellen sich halt richtig krass, und falsch. Das ist also krass. sie stellen sich so als Good Guy da gerade, was mhm. sie halt nicht sind. Sie, sie haben echt ein tolles Spiel rausgebracht. Ich find's mega geil. Es fühlt sich alles super an. Es läuft richtig gut am PC. So, es ist toll optimiert. Es, es, äh, spielt sich richtig geil. Alles daran ist cool. Es macht wirklich alles Spaß, bis auf dieses Spawn-System, das wirklich viel kaputt macht gerade, äh, und, und ein, zwei andere Kleinigkeiten. Aber sie präsentieren sich da so ein bisschen zu, gut finde ich momentan und und, ja. und um nur um dann später eben diese ganzen Shops und sowas reinzuwerfen das wird halt alles noch kommen
4: so. ja wie gesagt ich bin mal gespannt ich finde es krass weil der Hype bei mir war so groß wie gesagt ich habe mir diese 99 Euro Version geholt oder 89 Euro Version ähm, obwohl ich sechs Stunden später hätte man mir das Spiel zugeschickt <lacht> so, aber ich sechs ja, Stunden früh spielen ja und ähm, ich glaube der Hype ist bei mir so groß dass ich jetzt gerade auch einfach Geld in diesen Shop ballern würde, wenn würde ich er da auch wäre und das ist halt krass, dass sie einfach wirklich die lassen sich da gerade richtig viel Kohle entgehen ja. So. ja. aber jetzt haben die Leute Bock Ja. So. aber klar,
5: natürlich, wenn der Shop jetzt da wäre, dann wäre es halt wieder so, dann, wär, dann würden sie natürlich wieder maulen so, oh, so viel ja. Zeug zu kaufen, bla 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 so, aber so, so kleine dezente Sachen, so nur so dumme optische Gimmicks, so eine Uhr ich würde mir eine Uhr kaufen ja, so, oder, oder sowas. Nee, Euro, wie ich nicht. Aber ich sag mal so, <lacht> also realistisch gesehen, ich würde wahrscheinlich, wenn es wirklich coole Sachen sind und Designs und so weiter, glaube ich, würde ich Ausnahmsweise würde ich bis zu 30 Euro würde ich jetzt ausgeben. Das wäre so eine Menge, wo ich sage, das ist noch okay. Aber das nicht nur für eine Uhr? Nee, also für nee, viele, nee, nee insgesamt okay, würde ja. ich in diesen Shop jetzt gerade so gefühlsmäßig 30 Euro stecken, ja. weil ich mehr will ich halt nie in so Ingame-Sachen stecken. Das ist mir dann immer ein bisschen zu
4: zu verbranntes Geld. Aber mhm. Ich mache das meistens immer so in Schritten. Ich mache beim ersten Mal, <lacht> dass <lacht> man es
5: wieder vergessen hat, den letzten. Ja, nee, Das natürlich auch, aber
4: mhm. ich mache das dann so, ja, jetzt finde ich was cool, dann hole ich mir das. Aber dann kommt halt in zwei Monaten, wenn ich wieder gehypt bin, weil ich nochmal was spiele, so, vielleicht kommt dann wieder was Cooles, dann hole ich mir nochmal was. Also ich glaube, ich würde schon so in diesem Jahr mal ein Huni dalassen. Ähm, ich meine, nehmen wir als bestes Beispiel Hots, so hat mich im ersten, habe ich wahrscheinlich auch schon 600 Euro reingesteckt. So. Ja, okay. Ähm, ja, Spielt natürlich auch über sechs Jahre hinweg, aber das ist so was, das ist ein realistischer Preis, dass ich sage, das, hm. die, das Spielgeld quasi verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Hm. Ähm, aber ich finde es krass, dass sie halt bei den Millionen Spielern, die sie haben, wenn davon halt 10% 10 Euro ausgeben, ist halt auch schon einfach so viel Kohle. Ja, was? klar. Vor,
5: Vor allem, allem die meisten Spieler oder viele Spieler sind ja nur am Anfang da. So, die spielen ist ja, jetzt richtig eben. viel und dann haben sie schon keinen Bock mehr.
4: Aber wenige nur in unserem Levelbereich, muss man sagen. Naja.
5: Ja, das sind schon einige mittlerweile. Also ich habe gestern auch welche auf Level 155 gesehen, das ist ja gerade das Max-Level, den wir schön abgezogen im tuntu <lacht> Also nicht wir zwei, aber. Ja,
4: aber du und echte gute Spieler. <lacht> ja. also, naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mit unseren Erfahrungen. Ähm, anfangen und ansonsten äh, folgt uns bei Hardwat überall. Auf Instagram. Auf Instagram, ja, ja gerade auf Instagram. Instagram.com slash Hardwatt. Ähm, das ist der Podcast, der sich mit Hardware beschäftigt und ähm, ja, zum Beispiel auch dem neuen Elite-Controller. Ja, mit dem Art neuen Elite-Controller haben wir gegönnt, einfach. Ja. So.
5: <lacht>
4: wir wissen auch die unsympathischsten <lacht> Podcast-Mixer
3: gerade. Ja, nee. aber so,
5: eigentlich, eigentlich sind wir gar nicht so unsympathisch. Wir liegen jetzt zu zweit im Bett. Ja, das stimmt. Ganz bequem. Ich bin da für eine voll gefressen. So. Ich hatte ich den hätte riesigen Burger, Burger, Pommes,
4: ja. Silveringe, McFlurry. Bierchen, eins, das ist ja auch <lacht> füllt, McFlurry. Ja. Ey, das ist das ich Leben. hab noch Pfannkuchen hier und Waffeln. Man muss sich stärken für den Kampf auf dem virtuellen Schlachtfeld. Absolut. Jetzt gehe ich immer rüber mit meinen Hunden und ich wünsche euch einen äh, fröhlichen, ähm, ja, fröhlichen Modern Warfare-Krieg. Und einen schönen Rest-Podcast mit, darf ich vorstellen. Genau. Und denkt an uns, wenn ihr eure Schwester fingert. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Darf ich vorstellen.
1: Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen.